0: Oh yeah. sein. Oh, oh. Auf, auf die Disziplin. Und Finger weg vom Alkohol. Ja. Ach, du oh,
1: du nicht mit schmutzigen
2: Ach, richtig. Zum Wohl. Du nimmst
1: gerade nicht auf, gell?
2: Okay? Äh, schon ein bisschen, ja. Ah, also doch. Ich dachte, du eine Pause gedrückt. Ja, jetzt habe ich wieder eingeschaltet. Ach, Herzlich willkommen im Sumpf, dem neuen MESH Rewatch Podcast, wenn man das so sagen kann
1: neu im Sinne von, es gab schon mal einen? Oder ist das eigentlich... Gibt's schon, weiß das
0: einer von euch? Haben wir es recherchiert? Nein.
2: <lacht> Wollen wir jemals recherchieren? Es, es gibt mehrere englischsprachige Mesh-Podcasts. Das habe ich tatsächlich schon mal recherchiert, aber ob es einen deutschsprachigen gibt, weiß ich nicht. Wäre interessant. ich werde Wir werden jetzt also auch nicht sagen, der deutschsprachige Mesh-Podcast. Doch, Doch aktuell ist es ja der einzige, von dem wir wissen. Der einzige uns in diesem Wohnzimmer bekannte mesh Podcast innerhalb von Deutschland. Nein, ähm, wir sind Felo, ähm, das bin ich, hier ist Tobi, hallo Hallo. Tobi. Und auf der anderen Seite sitzt Ture.
0: Ich kann das nicht so schön.
2: Was? Wie ist das, das schnalzen darfst du nicht schön. So ja, das ja. kommt noch ein Pony angeritten. Oh Gott, ja. Und ähm, wir haben vor, uns die nächsten Jahre mit Mesh zu beschäftigen. Mit dem Film, mit der Serie, mit allem, was irgendwie dazugehört, auch mit Dingen, die im weitesten Sinne dazugehören. Ein Rewatch-Podcast ähm, ist das jetzt nicht in dem Sinne, dass wir uns jede Woche eine Folge anschauen und darüber sprechen. Elf Staffeln. Elf Staffeln, da wären wir echt lang beschäftigt.
0: Ich schon fast können wir fast äh, pro Folge Staffel besprechen, das sind schon ein Jahr beschäftigt. Und bis dahin gibt es mit Sicherheit eine Re Remotation.
2: Ein Reboot von Mesh. Würde ich nie sehen wollen.
0: Nee, ne? Ich, ich fühle nicht gut an.
2: Nee. Ich weiß nicht. Also Jetzt haben wir ja gerade den, den Film angeschaut. Äh, und später werden wir die Serie sehen. Wie viele Neubesetzungen vertragen diese Rollen?
0: Hm.
1: Ohne sagen jetzt zu wollen, ich denke, es gibt Dinge, die sollten einfach so bestehen, wie sie sind. Ende. Und nicht nochmal neu. Also, das, also ich, ja. ich
0: habe vorhin beim Film gedacht, der wenn der heute gedreht worden wäre, wäre der. Äh, ich hätte Angst davor, dass der ganze Stoff weich wird. Ja.
2: ja. Ja, den Film könnte man heute so nicht mehr drehen. Der ist politisch äh, so unkorrekt. Aber ähm, kommen wir gleich mal später dazu. Erstmal stoßen wir an auf den neuen Podcast. Schön, dass du
1: das Glas wegschiebst. Ich war
2: mir jetzt nicht sicher, von wem, bei wem ich zuerst anstoßen soll. Ja, die Prioritäten sind damit ja ganz klar gesetzt. <lacht> ja, ja. <lacht> schon so spät. Moment mal, ich ist hier der Gastgeber. Wir sitzen in Touris Wohnzimmer. Da darf ich doch auch mit dem, äh, mit dem Halter des Wohnzimmers zuerst anstoßen. Ja, da
0: war er Ich war nur voll, ich wollte nur hinfahren. <lacht>
2: ja, ach, den Plan, den wir vorhin aufgestellt haben, habe ich jetzt schon wieder vergessen. So einfach geht's.
0: Wir wollten mit dem Einspieler anfangen, glaube ich,
2: ne? ähm, Ja, wir haben gleich noch einen Einspieler. Ja. Ähm, reden wir erstmal kurz über die Serie. Wir könnten natürlich jetzt auch darüber reden, wer wir sind und was wir machen und was wir wollen. Wie das so bei Nullnummern immer so der Fall ist. Aber ihr habt jetzt schon unsere Namen gehört und ich finde es auch nicht so interessant.
1: Was wir wollen, ist ziemlich simpel. Wir wollen reich werden. Ah, Ob ja. wir das hiermit schaffen, ist die Frage. Reich und schön. Schön haben wir geschafft. Auf ja. Reich müssen wir halt noch werden.
0: Ja, der Rest kann man ja nachlesen.
2: Wir nehmen Geld in jeglicher Couleur. legt's irgendwo ab, wir finden das schon. Ja, ja wir, wir werden jetzt kein Patreon einrichten. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn, wenn ihr uns Geld geben wollt, sucht und findet uns auf der Straße. gibt uns Geld. Großartig. Nein, wir werden wahrscheinlich mit diesem Podcast nicht reich werden. Ich glaube nicht, dass wir... Schon so
0: spät. <lacht> wir werden kein Patreon einrichten, aber wir werden uns... So GPS-App online stellen, dass er jederzeit uns finden kann und uns Geld geben könnt. Uns Geld ja. geben
2: können, jawohl. Nein, den Podcast machen wir eigentlich, ähm, weil uns allen drei die Serie so gut gefallen. Also wir sind, ähm, mich hat die Serie in der Zeit begleitet, als ich gerade von zu Hause ausgezogen war, studiert habe und ähm, zum ersten Mal Privatfernsehen hatte und auf einmal überfordert war mit, der, mit dem Übermaß an Fernsehsendern. Und den Film kannte ich schon vorher, aber die Serie noch nicht. Und ich äh, hat mich einfach gepackt und gefesselt. Es ja, ist auch so ein bisschen dabei geblieben. Auch ein paar Jahre, also Vor ein paar Jahren mal wieder eingeschlafen. Äh, letztes Jahr habe ich mir die große äh, DVD-Box gekauft. Und seitdem hat mich das wieder gepackt. Ich weiß nicht, äh, ja, was mich an der Serie speziell gefesselt hat... Äh, finde ich jetzt gerade schwer zu sagen, aus dem Stegreif. Ich denke mal, da kommen wir im Laufe des Podcasts oder der, der Podcast-Folgen wahrscheinlich noch eher den Ganzen auf die Spur. Denn ich bin weder beim Militär gewesen, noch habe ich irgendeine andere Verbindung zum äh, medizinischen Sektor. Ähm, Im Gegensatz zu unserem Einspieler, den wir später noch haben, glaube ich, ähm, der ist Mediziner, der Raphael vom Topschutz ja. podcast also beziehungsweise er ähm, arbeitet im medizinischen Sektor und <lacht>
1: in <der> hinaus <Krankenhaus> Kantine
2: <lacht> Er ist ein Muskelkneter, der, kann, der weiß, wo man drauf drücken muss, dass es einem wieder besser geht. Das könnte ich manchmal gerade ganz gut brauchen. Schabrücken, wie man in Köln sagt. Und äh, ja, also ich kenne den medizinischen Sektor nur als Patient und das Militär nur davon, dass sie mich nicht haben wollten.
0: Ach, ich wollte sie nicht haben.
2: Ich hätte sie auch nicht haben wollen, aber ich habe mich erstmal ausmustern lassen, bevor ich verweigert habe.
0: Ich bin sogar für eine kurze Zeit Christ geworden. Wow. Also, also im Sinne von aus christlich-ethischen Gründen lehne ich es ab, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Eine Waffe, ja, ja. Eine Waffe. Ich, ja.
2: ich war auch nicht da. Ich hatte damals erstmal so, weil mein Gewissen war, also ich hatte genügend Allergien und orthopädische Probleme damals, dass die Aussicht, dass sie mich tatsächlich einfach nicht haben wollen, schon recht groß war. Und Wann war das so Ende der 80er? Wenn man zu der Zeit dann äh, schon verweigert hatte, dann ist man höher eingestuft worden. Wenn man äh, noch nicht verweigert hatte, dann haben sie einen bei Allergien und äh, wirklich einen ganzen Stall voller medizinischer Probleme auch mal schnell aus, schneller ausgemustert. Zumindest war das so das Gerücht, das den Umlauf gemacht hat und es hat tatsächlich funktioniert. Hätten sie mich höher eingestuft, hätte ich dann auch verweigert und dann hätte ich auch den medizinischen Sektor wahrscheinlich irgendwo von innen mal kennengelernt so. Du hast und so. Ende der 80er verweigert? Du alt bist du doch gar nicht, also du ich bist schon alt.
1: Jetzt, ne, aber
2: äh, 45. Ja,
0: ich bin 45? Hast du nichts. Ich habe 1990 äh, musste ich an. Echt? Dienst? 82 bis 18. 1990? Oder? Rechne ich mich gerade hart.
1: Wie so alt? Nee, du kannst doch nicht.
0: 90. 90. Quatsch. 2000. 2000. 2000. Du bist doch nicht. Ja, 2040. Ja, nee, stimmt. 50, ich stimmt.
2: Moment. Ich habe äh, ja, hab 92 Abi gemacht. Ja. Und dann bin ich Anfang der 90er gemustert worden. Also entweder 92 oder 91. Äh, ja, der Alkohol wirkt schon. Ne? Der Alkohol wirkt schon. Ja. Wir trinken hier übrigens keinen Martini mit Olive. Äh, glatter Kulturbolschewismus. Aber. Äh, wir trinken ein orangenes Getränk.
0: Was verdächtige Ähnlichkeit hat mit einem orangenen Getränk, was auch im Film trinkt.
2: Ja, ja also wir, wir haben uns, äh, ohne das zu beabsichtigen, tatsächlich filmgerecht hier mit Getränken eingedeckt.
1: Mhm. Mhm. Und Oliven
2: in Reinform. Stimmt, Oliven sind zumindest in Reichweite, aber ich, ich möchte da ja, jetzt keine Oliven reinschütten. Nein. Das ist äh, schlimmer als Kulturpolsche. Vielleicht eine Traube. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass der Satz, dieses glatter Kulturbolschewismus" im Original überhaupt nicht vorkam? Nicht Fall mal
0: annähernd. Das wirklich. Hat, der hat was Langweiliges gesagt. Der hat was langweiliges gesagt. Ja. Der hat
2: irgendwie, ein Mann kann seinen Martini ohne Olive überhaupt nicht schätzen. Aber,
0: aber schätze ich tatsächlich an die alten, äh, an den alten Synchros, die sind oft noch sehr interpretierend. Mhm. Im Sinne von, dass durchaus der Humor gesteigert wird. Oft ging er zu so heute, wo ja, sie inhaltlich hinterherrennen und nicht rankommen.
1: Die Serie die 2 hat ja auch im Englischen. Will sie hat keiner angucken. Die deutsche Synchro. Ist die nicht sogar mhm. zurücksynchronisiert worden? Das kann sogar sein. Das ja. Ich glaube schon, ja. ja also
2: Im Englischen oder im Deutschen ist ja viel mehr jetzt drin. Ja? Mhm. Das haben sie auch bei den Bad Spencer und Terence Hill Filmen tatsächlich ganz ähnlich ja. gemacht. Ja. Ähm, da hat ähm, Raphael vom Popschutz-Podcast neulich eine schöne Folge drüber gemacht, Bud Spencer und Terence Hill konnten beide gut Deutsch und haben sich die deutschen Synchros angeschaut und fanden die ganz toll, die waren sehr begeistert von dem zusätzlichen Humor ja. der in den Filmen auf Deutsch noch reinkam und ich hatte jetzt auch schon so den Eindruck bei dem Film, den wir uns gerade angeschaut haben hatte ich auch so ein paar Gags anders und äh, pointierte in Erinnerung von der deutschen Synchro, als ich den zuletzt gesehen hat.
0: Kulturbolschewismus.
2: Okay. Nun ja, ähm, wir reden über Mesh und bevor wir die Serie anfangen, haben wir uns heute den Film angeschaut, auf dem die Serie basiert, aber der Film basiert auf einem Buch, er basiert auf einem Roman, ähm, dem Roman Mesh, A Novel About Three Army Doctors von Richard Hooker und weil wir drei uns alle den nicht angeschaut haben, äh, haben gelesen... Man nennt das Lesen bei Büchern. Man nennt das heutzutage immer. Man nennt irgendwie. das Lesen. Das ist also, verrückt? Echt? Wow. Ich, ich muss mal so eins dieser Bücher, äh, ich habe gehört, die gibt es schon seit langer Zeit. Wir haben uns da einen, äh, jemanden beauftragt, dass er das für uns tut. In Den Raphael, besagten, Raphael vom besagten Popschutz-Podcast. Und was der so gesagt hat zu dem Roman, das hören wir uns jetzt direkt mal an. Raphael. Du alter Fettpolsterkneter, du Warze und Furunkel am Gesäß. Tu dein Bestes. Erleuchte uns. Sehr schön gesagt.
3: Hallo lieber für mich noch namenloser Mesh-Podcast. Und ein besonderes Hallo an Felo, mein kleines Ftiros Pubis, das auf einem von Varizen übersäten Skrotum wohnt. Ihm habt es mich zu verdanken, dass ich jetzt diesen Einspieler mache, weil von euch keiner das Buch gelesen hat. Schande, Schande, Schande. Schande. Das ist nämlich ein wunderbares, wenn auch etwas dünnes Buch vom Autor Richard Hooker oder mit richtigen Namen Richard Hornberger, Dr. Richard Hornberger. Und der Name des Buches ist Mesh, A Novel About Three Army Doctors. Und jetzt komme ich erstmal ganz kurz zu den Hauptprotagonisten des Buches. Ähnlich wie in der Serie. Und ich werde mich nicht mit den genauen Beschreibungen aufhalten. Hier eher die Unterschiede. Natürlich genau wie in der Serie. Hawkeye Pierce. Benjamin Franklin, um genau zu sein. Und ja, bei ihm gibt es die wenigsten Unterschiede wirklich zur, zur Serie. Eigentlich ein ziemlich ähnlicher Charakter. Kriegsfeind, Pazifist, Frauenheld... Grandioser Pokerspieler und hat ein Problem mit Autorität. Ein Charakter, der es leider nicht in die Serie geschafft hat, ist der Duke, ein klassischer klischeehafter Südstaatler mit dicken breiten Akzent und auch mit dem Vorurteilen gegen Schwarze, die man den Leuten da unten gerne mal nachsagte zu der Zeit. Und dadurch hat er auch gewisse Vorurteile gegen den schwarzen Arzt und ehemaligen Footballspieler Spearchucker Jones der später noch wichtig wird. Innerhalb des Pures verliert er so ein bisschen die Vorteile immer mehr. Also er lernt dazu. Und ja, im Film ist er zwar auch noch mit dabei, aber deutlich gemäßigt, da die ganzen Vorteile fehlen, dieses ganz affektierte Südstadtlergehabe eigentlich nicht mehr da ist. Eigentlich eine farblose Kopie finde ich von Hawkeye. Genau wie in den ja, genau wie in der Serie recht wichtiger Charakter Trapper John M.D. Bloß im Gegensatz zur Serie ist er ja, Mitglied einer recht gut gestellten und renommierten Bostoner Familie und hat sich auch immer in höheren Kreisen bewegt. Bloß er geht nicht gerne damit hausieren, ist eher so ein bisschen düsterer, bärtiger Charakter, der immer ein paar Oliven hat, falls ihm ein Martini über den Weg kommt. Wie war es noch so schön? Was ein Martini ohne Olive? Das grenzt doch, grenzt doch an Kulturbolschewismus. Ja, und den Namen hat er eigentlich jetzt auch bekommen, was in der Serie leider auch nie gesagt wird, weil er auf einer Zugfahrt mit einem Mädchen auf, dem, ja, auf der Toilette erwischt wurde. Was sie dort getan haben, können wir uns, glaube ich, alle denken. Und die drei bilden halt so das Trio Infernale, von denen die meisten fiesen Streiche wirklich in diesen ganzen Geschichte ausgehen. Genau wie in der Serie ist auch Frank Burns ein zentraler Charakter, nur wirkt er im Buch weniger lächerlich. Also da ist er wirklich eher störend, aber nicht so, dass man mitleidig auf ihn hinabblickt, sondern wirklich als Arsch. Er ist überpatriotisch, extrem überpatriotisch, auf eine negative Art und Weise sehr christlich, leider nicht auf die gütige Art und Weise. Er ist ein mieser Arzt und entweder sind die anderen schuld oder es war Gottes Wille, wenn, äh, wenn ein Patient verstirbt. Nur diesen Arsch muss man im Buch relativ nur... Ja, wirklich sehr, sehr kurz ertragen. Ich glaube, im ersten oder nach dem ersten Kapitel landet er schon in der Klapse. Aufbau, Filmserie Buch sind Ja, schon unterschiedlich. Also Film und Buch sind sich sehr ähnlich, sehr episodenhaft. Und Ja, ich kann ja hier mal ein paar Beispiele dazu geben. Das Klassische, was auch im Film recht zentral ist, ist der schmerzlose Bohrer, ein Zahnarzt mit Riesenschwengel und äh, suizidalen Gedanken, weil er denkt er sei schwul. Warum das jetzt schlimm ist, keine Ahnung, aber daraus sch er schließt es einfach, weil er keinen mehr hochkriegt. Und genau wie im Film, das haben sie echt gut übernommen. Sie machen erst mit, machen eine Abschiedszeremonie und dann packen sie ihm eine dralle Schwester ins Bett und es geht wieder rund. Auch wunderbar aus dem Buch übernommen wurden halt das Fußballspiel am Ende und der Besuch in Dr. Yamamoto's Kinderklinik und Freudenhaus. Immer noch einer meiner geheimen Favoriten. Die Hulehen wird im Buch relativ zeitig aus dem Camp geekelt. Ich glaube, im Film bleibt sie bis zum Schluss da und schließt sich den mehr oder weniger an in ihrer Art. Und andere Sachen, wie zum Beispiel im Buch das Sammeln für den koreanischen Jungen, den wollen sie da auf ein College in den USA schicken, das haben sie in der Serie mit, ich glaube, wie hieß er? haben sie das übernommen. Nur leider gab es keinen... McIntyre Jesus, der auf Spendenfang gegangen ist. Eigentlich schade, hätte ich gern gesehen. Und die Geschichte geht halt wirklich so ungefähr bis Kriegsende. Es gab auch noch diverse Buchfortsetzungen mit Namen wie Mesh Goes to Maine, Mesh Goes to Schlach mich tot, war auch alles nicht wirklich erfolgreich. Aber jetzt mal wieder zurück zum Autor. Dieser junge Mann wurde nämlich mit 26 direkt nach seinem Medizinstudium eingezogen und obwohl er kaum Erfahrung hatte praktisch, wurde er wie viele andere auch, die direkt nach aus dem Studium kamen, Ärzte wie Schwestern eingezogen und einem Mesh zugeteilt. Bei ihm war es das 8055. Und ja, nach dem Ende des Krieges ging er wieder nach Maine, wieder eine Parallele zu Hawkeye und eröffnete eine Privatpraxis und um die Zeit rumzukriegen, die er hatte, weil anfangs noch nicht viele Patienten da waren, Finger an, das Buch zu schreiben, um seine Erfahrung zu verarbeiten. Acht Jahre lang. Ein dünnes Buch, aber es hat trotzdem lang gedauert. Aber ich denke mal, es ist auch für ihn kein einfacher Stoff gewesen. Das Buch wollte auch anfangs erst nicht so richtig an den Mann kommen. Erst der 17. Verlag akzeptierte es. Und er hat auch damals sein Pseudonym Richard Hooker gewählt, Einfach, weil er auch seine Arztkarriere nicht gefährdet sehen wollte, wenn da irgendwas schief läuft. Ja, an der Verfilmung verdiente er 100.000 Dollar, dafür hat er die Filmrechte verkauft. Im Nachhinein eine doofe Idee, für so wenig. Aber er liebte den Film unglaublich, also er liebte die Darstellung der Charaktere, er liebte die Besetzung so sehr, dass er sich den Film in kurzer Zeit siebenmal hintereinander im Kino ansah. Von der Serie selber war er dann leider nicht so begeistert, was die Charaktere anging, mit jedem Jahr weniger, weil das, diese Interpretationen nicht im seinen Sinne waren. Vor allem was Hawkeye angeht und Hawkeye basiert ziemlich auf ihm. Trotzdem verdiente er an der Serie 250.000 Dollar, wie immerhin ein kleines Trostpflaster. Und ja, der gute Mann verstarb vor 20 Jahren an Leukämie, ziemlich genau 20 Jahren sogar. Jetzt noch mal ein bisschen zurück darauf, wie das dort alles dargestellt wurde. Dieser ganze Klamauk ist meistens ja auch in Buch, Serie und Film einfach noch dafür da, damit die Leute da nicht komplett durchdrehen. Weil die unter unglaublich seelischen und körperlichen Druck stehen. Und jetzt kommt mal so ein bisschen in die Realität rein. Meistens wurden die Jungs und Mädels nach drei Monaten ausgetauscht, weil die komplett fertig waren. Normale Schichten waren acht bis zwölf Stunden nicht selten waren allerdings Schichten von über 24 Stunden und dieser ganze Gewalt, dieses Blut, diese ständige Bedrohung. Ein richtiges Mesh ist im Gegensatz zur Serie über 30 Mal meistens umgezogen insgesamt. Und das ist auf jeden Fall kein, kein leichter Tobak, das ist harter Tobak. Und das trieb auch viel in Alkoholismus, was auch im Buch wie Serie, wie Film dargestellt wird. Allerdings eher immer ein bisschen scherzhaft. Und es gab auch nicht wenige, die sich danach noch das Leben genommen haben. Und ich denke mal, da war es bei ihm besser, dass er das Buch geschrieben hat, anstatt später zum Strick zu greifen, wie viele, viele andere. Und ich denke, auch dieser humoristische Ansatz war ein besserer Weg, die Leute zu erreichen und auch vielleicht für ihn, um damit fertig zu werden. Naja, jetzt auch mal wieder weg von diesem etwas, wie nennen wir es mal, schwermütigen Teil. Ich wünsche euch auf jeden Fall für euren Podcast alles, alles Liebe und Gute, weil ihr sprecht über eines meiner Herzensthemen. Und ich muss mich hier echt äh, beeilen, damit ich die zehn Minuten packe. Wahrscheinlich bin ich schon drüber. Ich habe noch nicht drauf geguckt, weil sonst haut mir Fehler auf die Finger. Jedenfalls hoffe ich von euch schöne, Tolle Beiträge zu hören und wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Man soll doch wissen, wo seine Fernbedienung ist.
2: Tschüss. Und? Ja, ja, zehn Minuten habe ich ihm ähm, vorgegeben. Aus eigener schmerzhafter Erfahrung weiß ich, so ab zehn Minuten werden Einspieler für den Podcaster anstrengend, weil man nicht mehr weiß, was der alles gesagt hat. Und es dann schwierig ist, darauf einzugehen. Ich muss, mal, ich muss echt mal selber überlegen. Äh, was hat, womit hat er angefangen?
0: <lacht>
2: ja, er hat die Charaktere beschrieben. Das äh, ist praktisch, das wissen wir jetzt nicht mehr. Denn im Film sind die sich tatsächlich sehr, sehr den Vorgaben scheinbar recht ähnlich. Also so wie er sie beschrieben hat, ist das im Film, hatte ich den Eindruck, auch. Ich hatte ja mal irgendwo gelesen, dass äh, Hawkeye im Buch ein Erzkonservativer ist, der... Äh, als Hobby Schwulen klatschen hat. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber ganz offensichtlich war das eine Fehlinformation. Fake News. Ja, das Fake News, da sehe ich mich dann korrigiert. Vielleicht wenn das Breitbart News, die du gelesen hast. Und dann ja. kommt was dabei raus. Ja, und äh, die Mediziner, ja, also, das, das sind, ich meine, die Arbeitsbedingungen von Medizinern sind allgemein ja nicht so, wie man sich das als Nicht-Mediziner äh, gerne mal vorstellen, das sind harte Arbeitsbedingungen, äh, wenn man so äh, mal mit, mit Ärzten redet. Äh, Im Krieg, äh, ja, drei Monate äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die nach drei Monaten ausgetauscht werden. Man kriegt, meine, wir haben ja die Serie und den Film, das, das ist so ein ziemlich langer, langer Run. Äh, Im Film kriegt man jetzt gerade mal so einen, einen Zeitraum genannt. Trapper beschwert sich am Ende, dass er fünf Monate da war in der Serie, äh, hast du überhaupt keine Vorstellung, wie lange das dauert. das geht ja. als der... Deutlich länger. Ja, und,
0: und, und plus hast du immer noch diesen ein Teil der arzt ärzte wie am Anfang.
2: Ja. ja, das auch, aber äh, warte mal, ich habe hier irgendwo so ein paar Notizen zum Koreakrieg gemacht, dass wir so also ein bisschen eine ungefähre Vorstellung haben, äh, und wann und wo das Ganze überhaupt spielt, das waren drei Jahre der Koreakrieg. Die Serie läuft elf Jahre und man sieht die Leute altern. Ich habe mir da früher auch nie was bei gedacht, bis mir das erstmal klar geworden ist, wie unrealistisch, naja gut, diese ansonsten auch nicht so realistische Serie in der Hinsicht ist.
1: Vielleicht haben die auch einfach nur damals vergessen, dass der Krieg vorbei war, weil es keiner gesagt hat. Ja, die haben na,
0: einfach weiter. Na, die dann nach sechs Jahren noch äh, neue Ärzte bekommen. Also
2: ja. Der, irgendwo der ist, dann auch, ist auch nie ja. offiziell mit dem Friedensvertrag abgeschlossen worden.
0: Vielleicht sitzen
1: heute
2: immer noch ich, ich, äh, da, ich Leute. Ich, ich, was, was hat denn Raphael noch so gesagt? Das sind jetzt knapp zehn Minuten gewesen ich habe schon wieder alles vergessen. Ich bin so ein schlechter Podcaster. Und haben selber noch gesagt. Äh, <lacht> Scheiße.
0: Ja, äh, Richard Hucker hieß nicht Richard Hucke. Er hat äh, sich nicht umgebracht, im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen aus der Zeit. Die waren wohl ähnlich, äh, tatsächlich ähnlich unterwegs, wie in dem Film beschrieben war, war weil man sonst anders durchdrehen musste.
2: Ich meine, Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja. Also, ähm, wenn der Film jetzt gerade halbwegs realistisch war, in der Darstellung von so einem äh, medizinischen Camp, äh, das geht an die Nieren, glaube ich. Ja. Also was wir im Film nicht gesehen haben, was ja in der Serie häufiger
1: vorkam, ist, dass das Camp auch beschossen wurde. Das stimmt. Dass die also unter, mhm. unter Dauerfeuer auch noch operieren mussten und natürlich auch weitere Patienten durch den Beschuss reinbekommen haben. Und da finde ich, hat man in der Serie teilweise, oder ich für mich als jemand, der zum Glück noch nie einen Krieg erlebt hat, hat man in der Serie teilweise die Kriegs ja, die Grausamkeit des Krieges eher mitbekommen als jetzt hier, wo man vom Krieg, meine ich, eigentlich gar nichts mitbekommen nee, hat.
0: Der, der wird nur überhaupt im Film.
1: No, ja. Der wird einfach nur erwähnt
2: oder noch nicht mal erwähnt. Die sind halt einfach nur irgendwo. Es ist ja auch so, dass äh, Robert Altman äh, im in dem ganzen Film kein einziges Mal Korea erwähnt. Es wird zwar Seoul erwähnt, aber Korea wird nicht gesagt. Es wird nie gesagt, dass es der Koreakrieg ist oder beziehungsweise der Korea-Konflikt, wie es ähm, wie die Amerikaner genannt haben, aus, den, äh, aus, aus Gründen, nämlich denen, dass sie wenn es äh, nicht als Krieg deklariert haben... Also immer ein Polizeieinsatz. ein ne? Polizeieinsatz, ja. Da mussten sie keine Kriegserklärung abgeben. Äh, Robert Altman wollte den Film als äh, ja, Kritik am Vietnamkrieg äh, verstanden haben. 1970 war das ein Thema. Und äh, am Anfang des Films äh, sind so ein paar eingeblendete Zitate, die klar machen, dass wir uns in Korea befinden. Das hat äh, die Produktionsfirma, das hat das Studio verlangt. Äh, auf betreibende Studios wurde das eingespielt. Sonst hätte man überhaupt nicht gewusst, in welchem Krieg man sich gerade befindet. Das war eigentlich auch die Absicht gewesen. Und sagt,
0: Warum soll man es auch erkennen? Standard Filmhügel, Kulisse mit Leuten in grünen grünen Zelten.
2: Ja eben, also ja. man kann das auch so nicht einordnen. Diese Hügel, die wir da sehen, das sind die, Moment, ich habe sie hier irgendwo notiert, die Malibu Creek State Park Hügel in Kalifornien. Da wurden unglaublich viele Filme und Serien produziert. Also da wurde auch später die Serie weiter produziert in dem gleichen, aber das, sind, das ist der Drehort für Filme wie Butch Cassidy, The Sundance Kid, Sacramento, Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft. Jawohl. Jawohl. Und? Never underestimate Dr. Quinn. Ja, oh Gott, ich kann mich an diese Serie irgendwie nur mit Schrecken erinnern. Ich habe sie nie gesehen. Ich verheiratet. Ich, ich habe sie gesehen. Ich weiß nur, dass die mir alle unsympathisch waren. Egal, Planet der Affen wurde da auch gedreht und wir haben neulich noch mal ein Bild, also ich habe ein Bild gefunden und das rumgeschickt und das sind haargenau dieselben Hügel, wo das Dorf der Affen vom Planet der Affen ist.
0: Welcher Planet der Affen ist das eigentlich, der Tim Dortmund? also der, nein, 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 der, der ganz alte? Nein,
2: nein, der ganz alte der mit Charlton Heston. der Hesten, also. nra Man. yes. Ja, genau, genau der, Aber Moses, das Moses <lacht> mit Gottkomplex, ja, ja genau ja, derjenige. Eine gute. Ja, ja, einer von den guten, einer von den ganz guten, ja. Naja, ähm, ich wollte noch was zum Koreakrieg sagen, oder beziehungsweise mal so ein bisschen die Hintergründe. Der ähm, Koreakrieg selber war von 1950 bis 1953, also 20 Jahre bevor der Film gedreht wurde. Ähm, Korea war Ende des 19. Jahrhunderts. Das, wurde das Kaiserreich Korea ähm, geriet unter die Vorherrschaft Japan und wurde 1910 auch von Japan annektiert. Im Zweiten Weltkrieg ähm, fiel Korea nach der Kapitulation Japans unter die Oberaufsicht der Siegermächte und wurde in zwei Besatzungszonen aufgeteilt, das, was wir heute noch haben, Nordkorea und Südkorea. Ähm, und die, ja, also es, es, es folgte eine Verhärtung der Teile gegeneinander, also, ähm, ausgerichtet an den jeweiligen Ideologien, also die Ideologie des Westens gegen äh, den Sozialismus. Und am 25. Juni, Juno, 1950 haben nordkoreanische Gruppen Truppen, nicht Gruppen. Ich hasse solche Vorträge. Ich komme mir immer mehr vor wie in der Schule. Ich fange immer an zu leiern. Truppenbildende Gruppen. Truppenbildende Gruppen, ja. Haben Südkorea angegriffen und daraus ist dann äh, der Stellvertreterkrieg entstanden. Also Südkorea zusammen mit den UNO-Streitkräften. Nordkorea zusammen mit der Volksrepublik China, also ein Stellvertreterkrieg, wie er ganz ähnlich auch im, äh, im Vietnamkrieg erfolgt ist. Übrigens äh, in Korea heißt der äh, Koreakrieg natürlich nicht Koreakrieg, ähnlich wie das beim Vietnamkrieg der Fall ist. In Vietnam ist es der amerikanische Krieg gewesen. <lacht> Und in Korea heißt der Krieg, warte ich habe vier, in Nordkorea ist es der Vaterländische Befreiungskrieg. Und in Südkorea wird er einfach 625 genannt. So ähnlich wie 9-11. Und zwar nach dem, äh, ja, nach dem Datum des Kriegsbeginns. 25.06. Wieder was gelernt. Wieder mhm. was gelernt. Und in den USA der koreanische Konflikt. Der Korea-Konflikt. Ja, ähm, nach zweijährigen Verhandlungen wurde 1953, am 27. Juli, ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen, das eigentlich nur den Status quo wiederhergestellt hat. 940.000 Soldaten waren tot und etwa 3 Millionen Zivilisten waren auch tot. Bis heute kein Friedensvertrag abgeschlossen worden.
0: Bis heute belauern sie sich auch. Ja,
2: also das, der Konflikt ist nie abgeschlossen worden, aber vielleicht schafft das ja jetzt demnächst Donald Trump. Sich, äh, der alte Friedenstreiber. Wenn ja. das sich mit dem. dem äh, wie war das? Äh, Demented Puppy trifft? Ich denke, ja, man, die, sie sich, die haben sich so gegenseitig nur noch beschimpft und jetzt treffen sich die beiden zur Friedenslandung.
0: Der dicke Karitno. Ich sag äh, ja. nichts mehr, ich
2: Naja, wer den dicksten Knopf hat, der gewinnt. Ja. Hm. ja. So viel ähm, zum Koreakrieg, ganz kurz. Wie gesagt, ich bin auch kein, ähm, kein Historiker, das war jetzt wirklich nur, was ich mir so aufgeschrieben habe. Wenn ihr mehr wisst, dürft ihr uns das gerne wissen lassen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, falls wir überhaupt äh, jemals welche haben. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, bei dem Kauderwelsch, das wir hier gerade fabrizieren, dann seid ihr eh... Äh, jetzt schon unsere Stammhörer, die wir höher überhaupt nicht einschätzen können. Wir können
1: ja das Angebot machen, falls ihr eine Studienreise nach Südkorea plant. Wir würden mitkommen, um zu lernen. Oh ja, bitte. auf
2: eure Kosten. Ja, wir bezahlen Flug und Unterkunft. Ja. ja, ja. Ja, und wir unterhalten euch mit, <lacht> mit Gesang und Tanz. Gesang und Tanz. Tanz Oder wie Jungwürter. So
1: Ganz wie junge, dicke Götter. Vor <lacht> allem die beiden über 40. <lacht>
0: Viertelstunde Headbanging und dann Gejaule wegen des Nackens.
2: Ja, genau. Ja. Dann müssen wir auch Raphael mit dazu nehmen, damit er uns den Nacken wieder einrenkt. Ja. ja was wir jetzt gerade gemacht haben, wir haben uns äh, den Film angeschaut. Schön im Originalton auf äh, Englisch. Damit wir uns von Robert Altman in genau der Form verwirren lassen konnten, die er beabsichtigt hat. Wobei, mit Untertitel, weil sonst... Äh ja, sonst wäre es unmöglich gewesen. Ich glaube, das ist auch für Muttersprachler wahrscheinlich nicht so ohne weiteres verständlich. was Also da in dem neben
1: Fall dem Ganzen durcheinander wurde halt auch ohne Ende genuschelt.
2: Mhm. Ich nuschel ja auch, aber ich verstehe mich immerhin. Ja, und die haben ständig übereinander geredet. Das war auch tatsächlich der Absicht, die Absicht von Robert Altman, um eine natürliche Wirkung hervorzurufen, dass das natürlich wirken sollte, ständig haben die Leute übereinander geredet. Das würden.
0: hat auch geklappt. Also das ist, ich finde, eine des Films sind tatsächlich die Dialoge, nicht nur wegen des reden, sondern sie wirken allgemein sehr äh, wenig geschrieben.
2: Die waren genau. auch zum größten Teil ähm, improvisiert. Tom Skerritt ja. hat mal gemeint, äh, ungefähr 80% Prozent der Dialoge wären improvisiert gewesen. Das merkt man auch. Ja. Es funktioniert auch irgendwie. Man braucht eine Weile, um reinzukommen, bis man so drin ist. Aber dann, ich habe auch gemerkt, bei den wichtigen Stellen, die die Handlung vorantreiben, haben sie das dann nicht gemacht. Da hat man dann recht klar wieder verstanden. Und einfach die Stellen, wo es relativ wurscht war, was gesagt, hatte, was gesagt wurde, da haben die dann durcheinander geplappert. Wahrscheinlich waren sie zur Zeit auch betrunken und ja. es ist
1: sowieso irgendwas gebraucht worden.
0: Ja, der Film in den 70ern gedreht wurde. Oh, da können wir davon ausgehen,
2: ja. Ja, wahrscheinlich.
0: Es wurde ja auch geraucht. Gekifft.
2: Ich gekifft. Ja.
0: Ich glaube am Anfang des Films, genau, da kam der Hinweis, kiffen ist jetzt als, als harte Droge eingestuft. Marihuana ist jetzt illegal, genau. weil harte Droge schlimmer als Alkohol
1: und ab da wurde im Film auch gekifft. Ja, ja stimmt.
2: Ja, die beiden Hauptdarsteller, ähm, Donald Sutherland und Elliot Gold die äh, hier Hawkeye Pierce und Rapper John McIntyre spielen, haben sich tatsächlich beim Studio, das war 20th Century Fox. Der 20. Ja. Jahrhundertfuchs. Der genau. 20. Jahrhundertfuchs, das äh, Jahrhundert des Flughundes. Ich, ich habe gerade wieder äh, Terry Pratchett gelesen. <lacht> ah, okay. <Ja. lacht> Äh, jetzt, Willkommen die die, St die, die Fashion Studios Fashion des Jahrhunderts des Flughundes. An welchem Roman war das nochmal? Keine Ahnung. Ich habe die früher alle gelesen. Jetzt äh, habe ich es nicht im Kopf. Egal. Die haben sich also bei 20th Century Fox beschwert über Robert Altman, weil sie Angst hatten, dass die Art der Regie, die er führt, so chaotisch ist, dass äh, das ihrer Karriere schadet. Dass dieses ständige Durcheinandergeplapper und die Tatsache, dass... Äh, er viel zu oft die Nebendarsteller im Bild hat, äh, ja, würde, ihrer, äh, würde ihrem Image schaden. Man muss jetzt wissen, das waren äh, so ziemlich die einzigen großen Schauspieler, die zu der Zeit also wirklich schon einen Ruhm hatte. Donald Sutherland hatte kurz zuvor das Dreckige Dutzend gespielt und war damit international jetzt schon ein Name. Und Elliot Gould hatte eine Oscar-Nominierung im Jahr zuvor bekommen und äh, alle anderen waren ziemlich unbekannte Schauspieler oder auch Schauspieler, die überhaupt zum allerersten Mal eine Filmrolle hatten. Man hat es am Anfang vielleicht gesehen, als die äh, Pre-Credits liefen, war bei der Hälfte der Namen Introducing gestanden. Weil mhm. das vollkommene Natürlich. Neulinge waren. Naja, und ähm, der Sender, äh, der Sender, der Verleih hat äh, den beiden dann versichert, ach, äh, das ist egal, das macht nichts, den Film wird eh niemand sehen, äh, der läuft nur in irgendwelchen kleinen Klitschen und Autokinos, da brauchen sie sich keine Sorgen zu machen.
0: Perfekte Voraussetzung für einen Klassiker.
2: Ja. ja, der Film hat immerhin ähm, einen Golden Globe gewonnen für den besten Film, fünf Oscar-Nominierungen bekommen und den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch äh, bekommen. Mal ganz davon abgesehen, dass das... Äh, dass der auch so ziemlich erfolgreich war, finde das doch schon Auszeichnung. Also von wegen, den sieht niemand, und kleine Klitsche. Ähm, Elliot Gold hat dann später auch noch äh, gestanden, also gegenüber Robert Altman gestanden, dass er, das, dass er ihn angeschwärzt hat. Und äh, ja, Donald Sutherland nicht. Elliot Gold hat dann auch in Filmen mit, äh, von, von Robert Altman noch mitgespielt. Der scheint ihm verziehen zu haben. Donald Sutherland nicht. Ich würde mal sagen, seiner, seiner Karriere hat es nicht geschadet. Und seiner so Frisur auch nicht. Die sind für einen katastrophal. Hinterher war die Frisur besser. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich, äh, ich mag den ja sehr. Das ist wirklich ein Schauspieler, den ich wirklich gerne sehe, von jung bis alt. Äh, aber ich, ich werde im Film hier ganz lang nicht warm mit ihm. Der wirkt immer etwas äh, linkisch. Das wirkt Donald Sutherland sowieso etwas. Oder etwas link, etwas äh, nicht sehr richtig emotional. Und das kommt bei, bei der Figur Hawkeye, kommt das irgendwie nicht. Ja, vor allem, wenn man das äh,
0: die Serie im Fünf vergleich hat. Da hat man ganz anderen... Ich meine, der Hawkeye hat auch so seine Arschlochanteile und so, aber andere andere stärkere ja, Ausrichtung ja. auf Empathie und Emotionalität.
2: Ja klar, ja. Also, ähm, also ich habe zwar damals den Film zuerst gesehen, aber wenn man die Serie zuerst kennt oder einfach sehr gut kennt und dann mal wieder den Film sieht, ähm, das sind solche Unterschiede in den Charakteren. Äh, Gerade Hawkeye wirkt im Film komplett anders als in der Serie. Und, äh, und das, es liegt nicht nur am Harvahand. <lacht> auch an dem Hut. Auch an dem Hut. Mit der Brille.
0: Stimmt, der hat gar keine Brille. Mhm. Ist das brillendiskriminierend? Das ist
2: Brillenshaming.
0: Ja. Mhm. Ja, doch. Nee, insgesamt, also äh, es ist eh. Es fällt mir jetzt kein Charakter ein, mit dem es leicht fällt, überhaupt Sympathie zu entwickeln.
2: In dem Film. Also <lacht> am Schluss ging es. Ich okay. hatte tatsächlich so am Schluss, spätestens bei äh, dem großen Fußballspiel am Ende, ähm, auch wirklich das Gefühl, ich mochte dann alle Charaktere, ich bin auch mitgegangen und mitgefiebert, sie waren mir auch alle dann irgendwie ans Herz gewachsen, aber bis ich warm wurde mit denen, das hat echt lange gedauert. Wobei ich finde, das Football,
0: also ich muss erstmal zu so dem Film sagen, ich mag ihn auch nicht wirklich, ich habe da so mal ein Problemchen mit dem Film, ich finde ihn cool, wenn man jetzt so aufspitten würde, ein lauter kleine, kurze Episodchen.
2: Ja, ja so ist der Film ja eigentlich auch gestiegen. Ja,
0: also es ist auch, hat schon was sehr stark sehr Seriencharakter, ja. das ganze Sagen Ding. Sollen wir versuchen, ja.
2: den Film nachzuerzählen? Ähm. Das haben wir vorher nicht besprochen. Wir äh, improvisieren gerade auch. über das es Das kriegen man nicht dann hin. Da
1: müssten wir noch was rauchen. Ja, ich also, auch. Ja. Man darf auch nicht vergessen, der Film ist 48 Jahre alt. Zu der Zeit wurde er noch völlig anders gedreht. Heutzutage, das wenn man viele schnelle Schnitte hat, das ist ja da gar nicht. Da wird dann auch minutenlang mal gezeigt, wie eine Halsarterie genäht wird oder was. Ach, das, das ist ja. das eine
0: Problem. Das andere Problem, wir haben es ja nicht mit einer Erzählung zu tun. Es ja. ist tatsächlich eine Abreiung von Episoden. Es, ist, es, ist, es wird, glaube ich, der Grundsatzgeschichte, also der mm. demografischen Hintergrund, den es hat, in der Hinsicht gerecht weil es so funktioniert Leben. Man hat eine Folge von Episoden und keine Erzählung mit Anfang, Mitte, Ende. Und das hat der Film halt auch nicht. überhaupt. Genau. Vor allem, halt wenn so. er auch zwischen den
1: einzelnen Schnitten teilweise überhaupt gar kein Sinnzusammenhang ist.
0: Es vergeht da, glaube ich, auch undefinierbar viel Zeit zwischen. Also es ja, ist, das wir haben sich mit einem langen Zeitraum zu tun, der da wird. Es sind über fünf Monate,
1: aber ja. man merkt, es können teilweise zwei Wochen sein, vom Gefühl her, oder auch acht
0: Jahre. Und es wird auch nicht es gibt keinen Hinweis, es wird nicht gesagt, es ist
2: ja, du kriegst ein paar Hinweise ähm, auf die Jahreszeiten. Okay. Ähm, nicht ganz so stark wie später in der Serie hat man das häufiger, dass es manchmal richtig kalt ist, dass man merkt, dass es Winter äh, Aber auch hier hat man kaltes Wetter. Sie laufen in Parkas rum und wickeln sich in ihre Schlafsäcke ein. Es gibt diese eine schöne Stelle, nachdem äh, Trapper John... Major Burns zusammenschlägt und dann äh, Hausarrest in seinem Zelt bekommt, dann liegt er auf seiner Liege und du siehst nur äh, Nase und Bart aus Uff. dem Schlafsack raus, Buben, das ist herrlich schön und später ist es Sommer und die laufen in kurzen Hosen rum, spielen Golf oder sonnen sich. Wobei, das habe ich jetzt gar
1: nicht auf das Wetter bezogen, sondern das halt einfach nur da drin schmollt.
2: Ja, Stimmt. aber du siehst die trotzdem am ja. Anfang auch in Parkas rumlaufen und dicken Jacken. Und also ja. da merkt man schon, ja. es ist zumindest so viel Zeit vergangen, dass andere Jahreszeiten ja. herrschen. Äh, aber sonst ist es schwer hier zu sagen, welche Zeit ist vergangen. Wirklich außer dem Hinweis, dass sich ganz am Ende des Films, wenn Hawkeye und Duke wieder abreißen können... Äh, Trapper John beschwert, fünf Monate hier, weißt du nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Und du weißt ja auch nicht, wie viel Zeit vergangen ist, bevor Trapper John im Film aufgetreten ist. Es fängt ja damit an, dass Hawkeye in Korea ankommt. Schönes Anfangsbild. Er kommt aus der Offizierslatrine. Man sieht ihn so an so einer Baracke entlang, auf die Kamera zu marschieren, mit seinem Gepäck. Und Ganz schön so, äh, Bildaufteilung, goldener Schnitt, die Kamerawand, er läuft äh, da, die, 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 Quatsch, die Kamerawand, Kameraaufteilung, goldener Schnitt, die Wand der Baracke und im Hin, so schön im Bild, Officers Latrine. Sehr lange. Und äh, ja, er kommt an sieht den G äh, äh, fragt sich durch, welcher ist der Cheap, zum 4077. kriegt einen Anschiss von einem Sergeant, äh, wir sind noch nicht fertig, nur weil sie Captain sind, trauen sie ja gar nicht. Aber ich muss mal Kaffee trinken. Ja, und äh, Hawkeye macht dieses komische pfeifen und Klackgeräusch das hier so seine Catchphrase ist... Das ist
0: das ist auch überhaupt gar nicht wie wir sehen, mit gekommen, ne?
2: Nee, Gott sei Dank nicht. Äh, ja. Das finde ich auch ganz furchtbar. Das äh, macht ihn nicht sympathischer, dieses affektierte... Es gibt ihm was Leichtes, Psychopathisches. Ja, ja, nee, einfach so was ge gequältes, Verkrampftes. Ja. Also er wirkt überhaupt nicht locker. Er wirkt so angestrengt die ganze Zeit. Und dann äh, kommt der Nächste an, äh, Duke hält Hawkeye für einen, äh, für einen einfachen Soldaten, weil der sein, das habe ich jetzt auch gerade eben erst zum ersten Mal begriffen, der hat sein Captainsabzeichen vom Kraken abgemacht, um mit diesem Pin seine Tasche zu flicken, bei der der Reißverschluss kaputt gegangen ist. Das wäre mir vorher nie aufgefallen. Das sind so diese kleinen Momente, wo ich mich immer gefragt habe, wieso hält der seinen Captain-Kollegen für einen einfachen Soldaten? Und in so einem kleinen Moment, äh, ja, haben wir wieder was gelernt. Ja. Ja, äh, er sagt, ja, da ist meine Tasche, Boy, pack sie mit rein. Boy allein schon. Also, Duke ist ein Südstaatler und äh, auch wirklich einer, ich, ich weiß, dass der äh, im Film wahrscheinlich noch um einiges sympathischer rüberkommt als im Roman. Aber ich finde ihn so unsympathisch. Ich finde ihn vom ersten bis zum letzten Moment unsympathisch. Wirklich, der einzig sympathische Moment ist, wenn er sich ganz am Schluss von Speerchucker Jones, dem schwarzen Arzt, verabschiedet. Und er sich dann wirklich freundlich per Handschlag und wir sehen uns und so äh, verabschiedet. Und du merkst, er hat da seine, tatsächlich seine rassistischen Vorurteile überwunden. Weil er... Äh, er als er von Spirchaka-Jones hört, den sie für ein Footballspiel ähm, ja, im, im äh, anheuern als, als Arzt, was übrigens ein Anachronismus ist, äh, in den 50er-Jahren gab es keine schwarzen äh, Armeeärzte. Spirchaka äh, war ja auch in der Serie noch, in der ersten Staffel, eine Zeit lang dabei. und Also ja, haben...
0: als Hintergrundstaffage.
2: Ja, der ja. hatte keine, keine große Rolle, war aber in den ersten Folgen tatsächlich noch mit im Zelt. Und die waren ja so ein Dreiergespann, oh. mhm. weil sie ja auf die Jug verzichtet hatten. Und dann ähm, haben die Autoren gemerkt, dass es keine schwarzen Armeeärzte gab in der Zeit. Man wurde der sang- und klanglos rausgeschrieben. Und äh, ja, hier im Film ist der drin. Man merkt also, äh, dass ähm, Richard Hooker. Richard? Robert? Richard? Nimm nehme ihn Klaus. Nennen wir ihn Klaus. Richard. Richard. Klaus. Richard Hooker äh, sieben Jahre dran geschrieben hat, das merkt man. Da scheint einiges mit der Erinnerung äh, oder er hat nicht richtig recherchiert oder ich weiß nicht. Und äh, Duke reagiert dann, äh, äh, ja, der Negro-Doktor, wo soll denn der dann wohnen? Wollt ihr den wirklich hier haben? Der soll dann hier bei uns im Zelt äh, übernachten und du äh, denkst dir, oh nee, also ihr habt nicht jetzt gerade wirklich Negro-Doktor gesagt. Das äh, ist schon ziemlich, das, das geht auch für die 70er Jahre schon hart an die Grenze. Ja, aber es wird ist, ist entsprechend reagiert, also das wird, ja. Ja, wird direkt sanktioniert von den. Ja, die ja. anderen beiden, ähm, Trapper und Hawkeye, reagieren auch direkt darauf. Also nicht wirklich, äh, ja, also so, äh, jetzt hör mal, sondern so etwas auf die coole, gelassene Art, äh, geben Sie ihm zu verstehen, entspann dich mal. Ja, er wird quasi einfach ignoriert mit seiner Meinung. Ne? Wir und einfach.
1: Wir machen dann mal weiter und lassen dich mit deinem Blödschnack da stehen.
2: Ja, so in etwa. Es wird jetzt nicht hier. Ja. Es ist ohnehin so. Der Film ist, wie gesagt, politisch komplett unkorrekt. Er ist unglaublich sexistisch. Das ist... Also, was da abgeht, allein was sie später mit Major hula machen, das ist... Ganz äh, großes Tennis. ja. Das würde heute, das kannst du heute in keinen Film mehr bringen. Also heute könnte ich auch den Untertitel schreiben unter den Film, wie man sich richtig schlecht benimmt und damit durchkommt. Ja, ja. ja allein das sind so die Momente, wo, wo die mir heute auch unglaublich unsympathisch sind. Es, es ist zwar irgendwie eine lustige äh, Szene, Major Houlihan ist äh, die neue Oberkrankenschwester und so ein äh, super perfekter Soldatentyp. Wie man das auch aus der Serie am Anfang noch kennt. Und äh, ja, sie wird dann wird, äh, ein, bisschen, sie wird ein, bisschen, ne? ein bisschen schikaniert und ein bisschen gemobbt. Das ist eigentlich massives Mobbing und sexuelle Belästigung, was die da betreiben. Das ist, das ist eigentlich schon Grausamkeit. Also was ja generell das ist dann ist, ist, ist dass das ist halt Frauen generell als,
1: als ja. Freiwild angesehen werden. Man teilt die unter ja. sich auf und bei Major Hulan ging es halt darum, das ist ja die Frage, war, ist sie eine echte Blondine und wie findet man das raus? In dem man guckt, wie sie unten rum aussieht. Ja. Ja
0: nicht, nicht nur so, dass man sie untereinander aufteilt, nein, man schopft sie auch anderen Leuten ins Bett, um, äh, um, Leben, ja. zu retten. um Leben zu retten. Ja,
2: ja Fra Frauen sind hier reine Sexware in dem Film. Also, ähm, in den, okay, es waren die 70er und... Äh, die Köpfe und Uhren haben damals anders getickt. die 70er, das war 1970, also das waren die ausgehenden 60er, das war äh, einfach nur eine andere Zeit. Es ist
0: und und wir haben es mit, 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 mit einem Film zu tun, der auf einem Text basierte von den 50ern erzählt Eben. Ist? Ja.
2: Und es ist auch immer schwer, mit so einem Abstand äh, dann tatsächlich sowas zu beurteilen, aber es ist einfach gerade, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, fällt es einem echt schwer, so drüber wegzugehen, zu sagen, ja, das war damals so die Zeit. Also ich hatte gerade echt Probleme damit. Was ich,
1: also die Szene, wie sie Major hula hin, wirklich bloßgestellt haben und das quasi wie ein Theaterstück inszeniert haben und wie sie sich dann hinterher bei beim Blake beschwert hat. Das klang jetzt so ehrlich hysterisch, ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass die nicht ganz
2: genau wusste, äh, was bei der Duschszene passiert. Da, da gibt es tatsächlich eine Anekdote. Also das Ganze läuft so ab. Ähm, die, die Schwestern äh, gehen zur Dusche das ist so eine, äh, eine Dusche, die immer abwechselnd für Männer und für Frauen freigegeben wird. Äh, die anderen Schwestern werden von den Jungs abgefangen und Major Houlihan geht alleine in die Dusche. Schön ist, es kommt gerade noch der Pfarrer raus äh, und ist verwirrt und dreht das Schild um, es fällt ihm runter und äh, sie ist dann jetzt alleine in der Dusche. Bei, äh, immer also das Schild, ist, damit halt steht Ladies Only. Ladies ja. Only, genau. Das Schild, auf dem steht jetzt, ist die Frauendusche. Äh, der Rest des Camps versammelt sich vor dem Duschzelt äh, wirklich in, in, in Theaterposition. Die sitzen wirklich da, richten ihre Stühle auf, äh, sie haben, der eine hat eine Gitarre dabei, der andere trommelt dann auf einem... Äh, also sie geben den Countdown, es wird ein Trommel-Solo gemacht und dann Zwei Kopfdeckel werden zusammengeschlagen, einer haut ein Seil durch und das Zelt, die Zeltplane wird nach oben weggerissen. Major Hula hinstellt nackt unter der Dusche, fängt das Kreischen an und wirft sich zu Boden. Das Dann fällt auch noch eine Bank
1: vorher um, sodass sie wirklich in ihrer ganzen Blöße da liegt und eigentlich gar keine Möglichkeit mehr hat, und sich und zu verstecken.
0: Retter, Drecks und Korne sich so schwer Und ich muss sagen, in dem Moment ist mir der Film auch tatsächlich als Film sehr unsympathisch. 70er hin und her, weil wir es hier mit einer Person zu tun haben, die echt schwer bloßgestellt wurde und dann auch als hysterisch, also ja. als überzogen hysterisch dargestellt Und
1: nicht nur die Männer sitzen ja da, ja. auch die anderen Schwestern sitzen ja mit in dem Publikum und gucken zu ja. und gehen dann mehr oder weniger hinterher nach zwei, drei Minuten scheinheilig zu ihr, um sie dann
2: doch irgendwie, um ihr Geleit zu geben. Also es ist eine ähm, komisch inszenierte Szene, ähm, also Robert Altman hat da schon geschafft, die Komik in dem Film gut rüberzubringen, aber es ist eine Szene, die einem wirklich heute sehr sauer aufstößt. Ähm, es gibt dann so eine Anekdote, wie gesagt, Sally Kellerman ähm, war tatsächlich sehr nervös, die wusste, was kommt. Ähm, die hat, das war ihre erste Nacktszene im Film und jedes Mal, äh, sie hat mehrere Aufnahmen geschmissen. Weil sie jedes Mal, wenn das, die Zeltplane hochgerissen wurde, lag sie schon am Boden. Sie hat das immer vorhergesehen und hat sich sofort zu Boden geschmissen. Und das hat natürlich nicht funktioniert, weil, sie ja, äh, weil Major ja nicht wissen konnte, dass die Zeltplane hochgerissen wurde. Also haben sich ähm, Robert Altman und Gary Burkhoff, der Schauspieler, der den Radar im Film und später auch in der Serie spielt, in das Duschzelt gestellt, sodass die Kamera den nicht sehen konnte und haben die Hosen runtergelassen. Die standen also unten ohne da und das muss Sally Kellerman im richtigen Moment so abgelenkt haben, dass die nicht mitgekriegt hat, wie die Zeltplane hochgegangen ist. Also ohne, ohne. im Sinne von Kompletti Blanki oder? Soweit ich das, äh, das, da das, das. Das kann man wiederum als, als eine Form der Solidarität ansehen. Ja. <lacht> der Regisseur zeigt dir seinen Schwanz, also das ist äh, ja Machtgabe. Aber äh, ja, es passt irgendwie in diese ganze, äh, ganze üble Atmosphäre, aber ich finde das Bild irgendwie gerade wunderschön diese <lacht> Vorstellung, dass da der Regisseur und Radar, den wir aus der Serie als einen harmlosen kleinen netten Burschen kennen. Mit Teddybär. Mit Teddybär. Vor <lacht> so der nackten Sally Kellerman stehen mit runtergelassener Rose. Ich krieg dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf und das hatte ich gerade, als wir es angeschaut haben, auch. Es ist schon sehr absurd. Und als sie dann später in das, in das Zelt von Colonel Blake rennt ran, rennt Rant? Und sich hysterisch bei ihm beschwert, während der Colonel mit einer anderen Krankenschwester im Bett liegt, zusammen mit Weingläsern in der Hand. Dass dieses Hysterische, was sie da gespielt hat, muss Robert Altman so beeindruckt haben, dass er sie danach noch im Film gelassen hat, obwohl eigentlich geplant war nach Drehbuch, dass, wie Raphael das auch gesagt hat, dass sie danach, dass man hula nach das Lager verlässt. Das, das erklärt die krassen Charakterwechsel, <lacht> weil da hat man es mit einer ganz anderen Person zu tun
0: beim Fußballspielen. Das haben ja. wir genau. Um da jetzt mal kurz gedacht, wenn ich derart
1: ähm, bloßgestellt werde von der, von der ganzen Mannschaft, dann mache ich mich doch nicht hinterher noch zum Cheerleader.
0: Ja, ja es, es das ist vor allem das noch so ist, einem relativ dümmlichen. Sowas kommt vor durchaus. Ist das, dass, du, dass du Leute dann Anpassungsverhalten, dass sie versuchen, gut zu stellen. Ja, ja, keine andere Möglichkeit. Also spielt man das Bildspiel so lange mit,
2: bis bis man dann doch irgendwie. Psychologisch ist das traurigerweise tatsächlich sogar sehr plausibel, dass äh, sie dann mitspielt, weil sie Angst hat, sonst gemobbt zu werden. Also äh, andererseits wird Major Hulahan äh, ja auch in der Serie als jemand mit chorgeist also mit Teamgeist dargestellt. Und Kompetenz natürlich. Ne? Und Kompetenz, aber auch dieses äh, unser Lager, unser Team, das hat man in der Serie auch immer wieder, dass die da sehr mitgeht, in der Serie kommen dann äh, irgendwelche Bowling-Competitions oder da ist sie dann schon sehr äh, unser Team und das passt tatsächlich äh, zu dem Bild, das sie jetzt hier im Film haben. Und es greift auch ein bisschen auf die Serie vor. Major Hulahan hat sich ja auch in der Serie von diesen äh, harten Armeeknochen später, in den späteren Staffeln, äh, zu einer sehr sympathischen Figur... Ja, aber weitaus elegant, also ohne kurze Brüche. Sondern ja. Also
0: sehr, sehr, sehr fließende, sehr schöne Entwicklung.
2: Ja, in der ja. Serie glaube ich auch nicht, dass, äh, dass das so, äh, so, so abrupt durch, durch so eine kurze Entscheidung geplant war. Entweder haben sie es tatsächlich auf lange Sicht geplant oder es ist es einfach Schritt für Schritt entstanden? Ich glaube, die haben in um
0: dieser Serie nichts
2: auf lange Sicht geplant. Nee, nee. wahrscheinlich nicht.
0: Ich ich das wäre der Wahnsinn, der Überzeugung, nach der nächsten Staffel ist Schluss. Mhm. Aber, aber trotzdem, es trotzdem, also ist eine stärkende Serie, dass sie tatsächlich vor allem in späteren Staffeln eine sehr schöne Charakterentwicklung hatten. Mhm.
2: Das, ist, das, ist, das ist vor allem der Zeit selten. Ja, stimmt, das waren mhm. die 80er. Also Da waren äh, Serien zum Teil noch sehr viel platter. Die späte ja stimmt, die späte
0: war, 72 in die Serie los. Mhm. Dann lief die bis... Mhm. Rein, 83 oder
2: 84? Ja, ja, ja. ja. ja spätestens 70er, Anfang der 80er. Ich habe echt ein Problem mit Jahrzehnten. Das waren die 80er, das waren die 90er. Ja, ja. Nein, das war. Ja,
0: es wird auch alles irgendwann zu grauen Masse. Ja, ja. Zu ja. einer grauen Masse bestehend aus schlechten
2: Frisuren. Die Vergangenheit. Diese Vergangenheit. Nennen ja. wir sie einfach Klaus. Diese Vergangenheit, TM. Nennen wir sie Klaus. <lacht> Nein,
0: es gibt schon zu viele Dinge, die Klaus heißt. Man muss differenzieren. Was? Dieter.
2: Wer heißt denn alles Klaus? Klaus.
0: Außer den Klausen. Mein Abschluss nenne ich inzwischen Klaus. Was? Ja, er ist nicht nee. staatlich anerkannt, also ist der Name scheißegal, das ist ich ein Klaus.
2: Ah, okay. Ja. Zum Beispiel. Ich, ich habe ich hab damals, was ich bis heute bereue, als ich mein Diplom gemacht habe, aus Versehen ein, äh, ein falsches Diplomzeugnis ausgestellt bekommen zum Diplomingenieur. Ach, du und, bist Ingenieur. Ich Idiot, habe das zurückgegeben und vergessen, das vorher mal auf den Kopierer zu legen. <lacht> Gab es denn nicht. damals schon Kopierer in den frühen 60ern? Nein, wir hatten Risografen.
3: <lacht> Nein, Aha.
2: Matrizen. Ich habe das nicht auf die Matrize gelegt. Dippel, Ink und Art. Ja, ich war, ich war für einen kurzen Zeitraum von einem Tag war ich ein Dippel, Ink. Ist so schade.
0: Ehrlich gesagt, das so viel Software, wie wir heute und, und auch äh, Zahleneingaben, wie man heute machen
2: kann. Wäre das gar nicht so falsch? Ja. 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 Also nicht, dass ich mit meinem. Äh, Echten Diplom irgendwie mehr jetzt oder weniger dass man gehabt hätte. Aber lustig, wäre lustig, ja. ja ich ich hätte es einfach behalten können. Es hätte niemanden interessiert. Ich hätte einfach dieses schöne Diplom als Diplomingenieur behalten können. Ich meine, ich hätte mich bestimmt nicht für irgendeinen Ingenieursjob äh, irgendwo beworben, weil die dann recht schnell gemerkt hätten, was ich so kann. Aber. Kannst du es ja Als nee. Trickfilmer, Diplom-Ingenieur zu sein, das wäre doch eigentlich geil. Ja. Ich möchte mich als Reichler,
0: denn was sind Sie denn? ich bin
1: Diplomingenieur für Atomphysik. <lacht>
2: ich habe
0: hier eine technisch gezeichnete Maus. <lacht> Und ein Elefant.
2: <lacht> ah, Mann. Ja, ja, genau. Für die, die es nicht wissen, ich habe gerade gesagt, ich bin Trickfilmer. Ich äh, bin verantwortlich, dass in den letzten Jahren beim, bei der Sendung mit der Maus, die Maus und der Elefant.
0: Ach, da wollte ich dich jetzt gar nicht hintreiben.
2: Ja, aber jetzt, wo ich es selber gesagt habe, muss ja. ich äh, das auch, dass die klackern, stampfen, tröten, klicken und schnuppern. Ich mache auch noch viele andere Sachen, aber ich mache auch die Maus. Da, erste Podcast-Folge, und ich, ich sage das schon, ich, ich ärgere mich immer wieder, wenn ich selber sage, ich mache Trickfilme, oh, das ist aber spannend. Und, Nein, das ist ein ganz normaler Beruf. Und ich denke mir dann immer, ich muss manchmal Ärzten zuhören, was die so äh, krasses erzählen, um mir dann wirklich einzugestehen, okay, ich habe wirklich einen normalen Beruf. Ja. Mediziner haben krasse Berufe.
0: Das oh.
1: sagen
2: wahrscheinlich Mediziner von dir auch. Nee. 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 <lacht> nicht die paar Mediziner, die ich kennengelernt habe. Klaus Philipp würde das nicht sagen. Klaus Klaus, mhm. Aber Gott, der besteht aus Philipp dazu. Aber diese Klausel dieser Welt. Ja, die von sind Legion. Ja.
0: Ach Gott, jetzt in wir dabei, bei Sendung mit der Maus. Bei Klaus, von der Sendung mit
1: der
2: Maus. Sendung
0: mit dem Klaus. Ja. Wo waren wir denn gerade? Uh, ja, die
1: Charaktere eine wunderbare Entwicklung in der Serie ja. durchgemacht haben, ja. Major Hula hin zutiefst gepeinigt wurde und dann quasi im Stockholm-Syndrom. Erlegen ist um oh, so das habe ich
0: die ganze Zeit gesucht. stockholm Syndrom. Wunderbar, Verdammt. Verdammt. ja. Ein Verdammt. Ein weiterer
1: nein, Bildungsauftrag nein. ist hiermit. Auch erledigt Haken ja. dran. Ne? Ja, kann man
2: das sagen oder geht Stockholm-Syndrom nur bei Entführungsopfern? Ich glaube, es ist eigentlich nur bei Entführungsopfern.
1: Also
0: oh. ich, ich definiere das jetzt mal ganz ganz steil als äh, Leute, die dich quälen und dich trotzdem mit denen äh, mhm. allgemein
2: machen. Ich glaube, das wird auch äh, oft ja. so verwendet, zumindest so umgangssprachlich. Ja, wir als Laien dürfen das. Die Cheerleader. Ich, ich mochte aber auch tatsächlich die Major Hulahen, äh, als sie da als Cheerleader äh, unglaublich dämlich benommen hat und äh. Spaß hatte. Also das war so eine, äh, da hat mir die Figur auch tatsächlich sehr gut gefallen. Das war einfach herrlich albern. Überhaupt dieses ganze Fußballspiel am Ende. Und man wollte Also ich
0: fand es einfach zu lang. Too much. Diesmal nicht. Ich diesmal auch.
2: Ja? ja? Also, ich fand das früher nämlich auch immer zu lang und vielleicht lag es jetzt hier an dem Beamer und der großen Leinwand und äh, einfach, dass man es ins Gesellschaft gesehen hat und dass ich jetzt einfach weich gespült war. Oder weich, nein, nicht weich gespült, weich gekocht. Hm. Äh, dass ich tatsächlich das Footballspiel jetzt spannend fand. Also,
0: ich muss auch, ich, ich habe ja eine ärztlich verifizierte kurze Aufmerksamkeitsspannung. Das war mir
2: zu lang.
1: Also ich habe irgendwie immer darauf gewartet, dass gleich Benny Hill durchs <lacht> Fell
2: was fällt.
1: Also es hatte schon wirklich was von Slapstick, was auch im Gegensatz zum völligen Filmjahr also war eine ganz andere Art von Film auf einmal. Das weiß ich gar nicht. Also zum
0: Beispiel, ja doch, also diese Art von Slapstick hast du ja direkt am Anfang noch gehabt, wo sich die drei... Äh äh, Fahrzeugsoldaten ja, von der Farbe, ja, den Stieb geklaut ja, hat und seine wurde mit der Militärpolizei geprügelt hat. Das, das war, war, war pure Max Brothers-Komik.
1: Äh, ja, äh,
2: ja. Ja, stimmt. Und ja. das hatte man wirklich bis zu dem Fußballspiel nicht mehr. Beim Fußballspiel hast du aber auch die Blaskapelle, die tatsächlich so eine Musik gespielt hat, dass es äh, tatsächlich nach Benny Hill klang. Ja. Und dann natürlich das Rumgerenne und Hingefallen und alle stürmen übereinander ja. und fallen auf einen Haufen und dann der Typ, der den Ball unter dem Pullover wegschleppt, dann aber erstmal zum Köln: "Guck mal, ich hab den Ball. Lauf los! Ach ja, natürlich. Das ist schon wirklich sehr, sehr klamaukig gewesen." was der Film sonst nicht gemacht hat. Ich fand eher das
0: Fußballspiel. hat mich deswegen so sehr gestört oder stört mich. Es war ein sehr eigenes Ding. Mhm. Von allen Aspekten her. Die, die, die Charaktere waren zum Teil sehr anders. Also mit Hula-Händen. Das hat Spaß gemacht, die beim Rumhüpfen zu sehen, aber es mhm. war halt ein starker Bruch. Die Farbe war sehr anders. Also der Film ist ansonsten sehr dunkel, aber wirklich sehr hell, sehr kräftig von den Farben her. Ja. Ich glaube, sie haben es auch in einer anderen Landschaft gedreht. Die Bäume gab es vorher einfach dann, Jungs. Ja natürlich ja. die Farben, klar, ja. die Farben,
2: das knallige Grün des Rasens. Die Musik rot, hat sich stark geändert. Das ja. knallige Rot und ja. Blau der Uniformen. Man hat man ist plötzlich in einem komplett anderen Film, man ja. ist auf irgendeinem College-Footballfeld ja. und nicht mehr im, mitten im Koreakrieg, wo alles dreckig war. Das äh, ist ein Fremdkörper genau. eigentlich. Das ist, ist, ist was der eigenes,
0: was sie da so, so Hack fängt an, Hack hört auf. Ja, Ja. ja.
1: Sie haben dann irgendwie 10.000 Dollar gewonnen oder irgend sowas Oder 5.000? 5.000.
2: Und oder kommen ins Camp zurück und Ende. Spricht keine Sau ja. ja, sie kommen ins Camp zurück und der Film hört dann auch direkt auf. Direkt danach. Ähm, äh, Sieht man dann noch äh, eine Pokerrunde, bei der dann auch Major Hudaham mit am Tisch sitzt? Also, das fand ich dann so, tatsächlich. Auf dem Schoß von jemandem. Auf ne? dem Schoß. Ja. Und das fand ich dann tatsächlich äh, äh, so ein, ein falsches Bild von ihr, weil, dass sie äh, in der Begeisterung den, den, den Cheerleader macht. Das passt dieser diesem Typ ja guter Sport wie nennt man gut wie nennt man das auf Deutsch guter Sportsman, guter Sport Sportgeist und so aber dass sie dann mit den Typen äh, Poker spielt also so ein, äh, so ein Verhalten und dann auch so in, in Sweatshirt und Baseballkappe, also so ein Verhalten, das sie vorher ja angeprangert hat, dieses schlampige Verhalten von den anderen, das hat dann plötzlich nicht mehr gepasst. Sie ist ja auch vorher noch mit Jürgen Bett gelandet. Ja, auch. Also ja von daher auch das, das stimmt. Und vorher war es der äh, überkorrekte religiöse Major Burns, mit dem sie in der Kiste gelandet hat. Auch so erste große Mobbing-Szene. Oh, ja als sie äh, als Raider äh, ein Mikro unter, der, unter ah, das Bett der beiden Schmutz. Auch da. Man hat ja gesehen, wie Burns und hula -Hen angefangen haben
1: rumzufuggeln und hat schon irgendwie erkannt, dass Raider irgendwie...
0: Wo du das Fenster gelugt hast. Ich dachte mir auch, ist es ist. Wo hat Großes der das
1: Mikrofon
0: auf einmal her? Rennt der mit dem Mikrofon immer durch die Gegend? Der, der eine hat immer äh, Oliven ja. dabei, der andere immer Mikrofon. Der pfeift ständig und schnallt und wickelt so Ticks.
2: Stimmt, stimmt. Wo hat der das Mikrofon? Ich wissen, was da abgeht. Okay, gut. Sie haben sich vorher ziemlich offen verabredet. Und ich schaue später noch bei Ihnen rein, Mädchen, ob alles in Ordnung ist. Also, man konnte ahnen, dass was ist und Raider ist ein pfiffiger Bursche der hat sich wahrscheinlich tatsächlich was dabei gedacht, aber trotzdem seltsam. Was okay. mir eher aufgefallen ist, der hat nicht irgendwie an der Zeltplane geguckt, sondern der hat auch ein großes, offenes Fenster geschaut. Also wenn die das geheim halten wollten... Dann hat mich schon gewundert, warum die das Fenster nicht irgendwie abhängen. Mal abgesehen davon, Also zumindest so, 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 der Sumpf ist so durchsichtig, dass das ein Fenster oder kein Fenster kein großer Unterschied Ja, der Sumpf ist durchsichtig, aber das Zelt von Major Hulahan Lied. hat die Planen runter. Okay. Also, du kannst überall die Planen runter. Ah ja, machen. ich
0: erinnere mich, ja. das, ist, das ist aus der Serie. Das der der Ladies, da ist ja. ja dann noch ein bisschen hier.
2: Ja. In der, der Serie sowieso, ist. aber auch hier hat man es gesehen, als äh, Trapper und Hawkeye aus Tokio zurückkommen. Und Duke mit Houlihan äh, im Zelt überraschen, dann ist das auch der Sumpf. Und sie fragen sich, wieso macht Duke eigentlich hier die Klappen runter, die, 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 die Flaps? Da ist der Sumpf dann auch dicht verrammelt. Oh. Und ich habe da übrigens
0: direkt ein Thema vor uns, unseren ersten Nebensumpf. Ja? Ja, äh, was macht der Umbrella Corporation bei Mesh? Die Umbrella Corporation. <lacht> ja. Die, die, die haben da Schirme, die sehen original aus wie die... Was schirme auch noch? Wie, die wie das Ambassador Corporation-Logo.
2: Ja, stimmt. Das ist ja. diese schöne Golfszene. Also sie ja, spielen genau. da Golf äh, auf ihrem Abschlaghügel, also auf dem ähm, Hubschrauberlandeplatz. Genau. Und Hawkeye hat diesen tollen rot-weißen Regenschirm. Äh, das ist wirklich, äh, ja. Ja, ne? Mhm. Ja, das ist, das ist das Logo. Und dann, als sie ja später aus Tokio zurückkommen, haben sie diese tollen... Golfklamotten an, diese knallbunten, roten, gelben. Aus Seide. Aus oh, Seide. Oh, Seide. Ja, also die
0: Hose ist auf jeden Fall auf Seide.
2: Und ich, hätte, später, ich hätte Tweet äh, gesagt. Ja, nee,
0: das hat Glänze so, dass das ja? ja, okay. ist aus
2: Seide. Auch die tollen Schuhe, ja. mit denen sie im OP stehen. Dann im OP, dann mir auch, hey, äh, okay, gut, ihr seid wirklich Ärzte, äh, ihr wisst, was euch wichtig ist, ihr nehmt euch nicht mal die Zeit, euch umzuziehen äh, mit den teuren Klamotten direkt ins OP-Zelt und äh, im Unterschied zur Serie sieht man im Film Blut, ja. man sieht äh, wirklich reichlich, reichlich Blut. Blut. Also das ist mir auch äh, immer wieder aufgefallen in der Serie später siehst du so gut wie nie Blut.
0: Da muss ich aber die Serie nochmal
2: leben. man sieht es nicht, aber das Gefühl von Schlachtplatte hast du trotzdem. Ja. ja, Eben, die Serie hat das gut hingekriegt, ohne plastisch Blut und Innereien und Gedärme zu zeigen. Und hier äh, siehst du das alles verdammt deutlich und verdammt verdammt plakativ, also äh, ich finde es nicht schlimm, es ist nicht unappetitlich, es ist auch nicht äh, zu sehr in your face, es ist halt äh, realistisch, ich bin mir nicht ganz sicher, was die Farbe des Blutes angeht, man hat es in den 70ern gerne mal Filmblut, das so knallrot war. Das ist
0: eh schwer zu sagen, weil, weil ich glaube, die DVD-Kopie, die wir da hatten, ist, ist äh, hat sehr gelitten unter der Zeit, das ist, äh
2: Schon. Ja, das ja. kann es, es war nicht das äh, es, es war nicht äh, Ultra HD das Bild das, das nicht, ne?
0: nicht nur nicht Ultra sondern die Farben was ich glaube das ist mhm. äh, man merkt doch schon dass es blut sein sollte das ja. ist dieses, dieser Film der hat der kann gut mal einen remaster überhaupt
2: ja. Kein Remake ja, remaster. nee nee, remaster, nee kein Remake schön schön
0: schön Man macht Originalmaterial ja äh, richtig schön okay, sorgfältig gut, digitalisieren gut. und so das ich sehe so. ihr wollt kein Remake nein wir wollen kein Remake ich will kein Remake wenn es gut ist, freue ich mich, aber ich habe den Verdacht, dass es schwierig wird, was Gutes am Auto heutzutage auch so
2: Ja, Du könntest aus dem Originalstoff eigentlich so ohne weiteres nicht mehr dasselbe machen. Und Sie haben ja schon in der Serie, gerade gegen Ende der Serie, sind die von diesen ganzen leichtlebigen fremdgeh so stark abgewichen. Hawkeye hat hier im Film eine Frau. Das hat er in der Serie nicht, der, also der geht nicht fremd, der äh, ist zwar ein Schürzenjäger in der Serie, der jedem Rock hinterher steigt, hat aber auch später in der Serie nicht mehr so viel Erfolg wie am Anfang. DJ, der eine Frau hat, der steigt nicht hinterher. DJ ist ja. treu, ja. Trapper hat eine Frau am Anfang und ähm, ähm, Colonel Blake hat eine Frau. Der und geht fremd, aber der ist der Arsch. Nein, Nein, nicht, Colonel, nicht Colonel Blake, sondern... Äh, Major Burns, Burn genau. Blake hat aber, soweit ich das weiß, auch in der Serie eine Freundin. Ha. Ähnlich wie jetzt hier im Film, das scheint, ha. also dann ist seine Feste Freundin, Macht es jetzt nicht wirklich besser, ist aber zumindest so nicht wild durch die Gegend vögeln und allem hinterhersteigen, äh, was, was, was Brüste hat. Also, ähm, und in der Serie später sind alle Verheirateten dann auch treu. Also, da äh, hat sich die Serie dann tatsächlich stark geändert, was auch, soweit ich das beurteilen kann, äh, sehr stark auf äh, Alan Elder zurückgeht, äh, den, äh, den Hauptdarsteller, der dann äh, äh, Hawkeye Pierce gespielt hat, der äh, stark äh, engagierter Feminist ist. Huh? Ja. <lacht> da muss man jetzt möchte man jetzt äh, dem äh, Hawkeye hier in dem Film nicht unbedingt zutrauen? Wobei
0: der Hawkeye ist auch ein anderer. ich meine, die schlagen da auch über das in der Serie. Die sind auch, äh, ja, die Mobbing zumindest in der ersten Staffel findet auch noch statt. Das lässt glaube ich auch nach. Und wie? Ja, ja. ja, äh, äh, ja, das
2: ja. Ist immer, die Serie hat immer noch so ein bisschen immer diesen Moment, ja. dass man immer äh, gerne mal eher den Opfern der Streiche äh, die Sympathie. Äh, zu, zu, äh, ich mach, mal Licht mach, mach mal den Vorhang zu, es ist, so, äh, es ist viel zu hell hier drin. Ja, gut. ja und hier, ähm, ja, wir hatten das vorhin, wen findet man sympathisch? Äh, also ich brauchte da auch sehr lange, äh, ich konnte am Anfang Hawkeye und Duke gar nicht sympathisch finden, Trapper, ja, eher einfach weil der so, so, so ein undurchdringlicher Typ war, der einfach mit seinem, äh, seinem, 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 seinem äh, Village-People-Schnauzbart irgendwie cool wirkte und auch mit seinem ganzen Gehabe, dem, dem konntest du auch nicht wirklich viel Charakter, du konntest sagen,
0: Wer nichts macht und nichts sagt, ist auch nicht unsympathisch.
2: Ja, so ja. ungefähr. Und du konntest dann äh, die, die Burns und Hoolahan unsympathisch finden, weil die einfach als unsympathen dargestellt wurden, aber ähm, dann waren es ja auch wieder die Opfer. Äh, das war auch äh, so, eine, so eine Sache, da, 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 du, du wusstest echt nicht, für wen du da sein solltest. Du mochtest niemanden. Du mochtest dann halt die Leute, die so am Rand waren. Ja? Ich, äh, ich mochte jetzt im Film äh, Colonel Blake total gerne. Radar war äh, Raider, der in der Serie eine sehr starke Rolle hat. Der war hier sehr blass und äh, der war halt einfach da, hat diese Nummer gebracht, dieses, was wir auch in der Serie ganz am Anfang noch gebracht haben, dass er und Colonel Blake, dass die Anweisungen, die Colonel Blake ihm gibt, von Radar, immer einen halben Satz vorher schon gesagt werden. Dieses Übereinandersprechen, was unglaublich viel... Probezeit wahrscheinlich gekostet haben muss, weswegen das in der Serie wohl einfach nicht mehr gemacht haben, weil die ja keine Zeit hatten für jeden Take einen halben Tag oder einen Tag lang zu proben das muss in so einer Serienproduktion muss schnell gehen und ja. äh, Colonel Blake war eine herrlich äh, skurrile freundlich inkompetente Figur ähnlich auch wie in der Serie, aber der hatte hier noch sowas ganz eigenes wie der mit Problemen umgeht dass Hawker ein Jeep gestohlen hat ja, äh, ich habe gehört, Hawkeye hat einen Jeep gestohlen. Äh, äh, Pierce hat einen Jeep gestohlen. Nein, Pierce, Sie haben einen Jeep gestohlen. Nein, ich äh, habe einen, hab einen nicht gestohlen. Da draußen steht er doch. Ach so, dann ist ja gut. Und dann überklebt die Nummer mal und dann... Genau, äh, ja, So, und überklebt die Nummer von dem Jeep. Nur ne, so. Der, der Admiral ruft an und beschwert sich, äh, ich kann das nicht glauben, was ich gehört habe. Dann ist doch gut, dann glauben Sie es doch einfach nicht. Und legt <lacht> auf.
0: Du bist ja, harte Faktaufschaltung. aufschaltungen Das ist eigentlich gar nicht mehr wichtig alles. Ja, ja. Aber es, situationsbedingt halte ich das sogar für gesund.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. Der lässt einfach nichts an sich rankommen. Aber ich glaube nicht mal, dass er das absichtlich macht, sondern dass er einfach nicht mitkriegt, ja. äh, was da um ihn rum passiert, dass er es einfach nicht begreift, dass er es nicht versteht. Das ist schwer zu sagen bei der Figur, weil der wirkt tatsächlich in vielen, in vielen Stellen intelligenter, als der Colonel Blake aus der Serie und an anderen Stellen wirkt er so unglaublich debil, dämlich. Also desinteressiert. Das desinteressiert, ist alles
0: alles genau das ist. Scheiß,
2: egal. Der mhm.
0: Serien-Colonel Serie. Blake, dessen eine Hauptaufgabe, ich glaube, der verschwindet ja auch, weil er irgendwie auch langweilig ist. Dadurch ist es ja eigentlich nur verarscht. Ja. Und dann eine Nase umgeführt. Das ist, das ist bei dem anders. Dem ist es einfach egal im Film.
2: Ja. Ja, aber er ist schon auch so ein bisschen der Trottel vom ja. Dienst wenn er dann später mit dem Admiral äh, nicht Admiral, General Admiral ist Navy <lacht> dem General äh, zu tun hat äh, und ihm dann irgendwelche Vorträge ja, ich habe diese Uniform schon getragen vor <lacht> Pearl Harbor und dann versucht den gleichen, die gleiche Ansprache nochmal im Umkleideraum beim Footballspiel vor seinen Leuten zu bringen, einfach weil er das jetzt mal gelernt hat und er muss das wiederbringen. Henry, hast du schon die Wetten platziert? Ach ja, die Wetten, Moment und dann tutelt er rum also da hat er so eine, schon, schon so eine Woody Komik äh, ja. comic an den Tag gelegt, was natürlich dann auch so mit der Brille noch mehr unterstreicht wird. Der wirkt auch einfach, äh, allein durch diese, diese Brille mit dem dicken Brillenrand, wirkt er so dümmlich und guckt so dumm aus der Wäsche. Was der äh, spätere Colonel Blake in der Serie ähm, Mehr durch Körpersprache und Mimik und äh, durch die Dialoge geschafft hat. Stottern. Äh, äh, äh,
0: äh, äh,
2: äh. Ja, ja, stottern. Ja, stimmt. Das
0: ist ein Gedanken, die ich mal verfolgen kann. Ja.
2: ja. Aber der Colonel Black in der Serie äh, ist einem auch sehr viel mehr ans Herz gewachsen. Und äh, das hätte man sich jetzt bei dem hier nicht wirklich vorstellen können.
0: Ja, ich war ganz froh, dass er weg Ja, nee, ich Na, mochte Con den Con ja. Potter? Wie er denn der Nachfolger. Colonel Potter, ja. Ja, ja, den den mochte, Potter. Ich, mochte ich lieber. War mir so. Weiß ich nicht. Papa mit schwerer Waffe. Lass mal
2: aufhören, da an deinem Knie das hören wir alles. Jetzt machen wir mal ein Prinzip. Und
0: Entschuldigung.
2: So, jetzt kratzen wir uns einmal ans Jetzt habe ich keine Lust mehr,
0: jetzt macht das jeder. Ja. Äh, das jetzt ist es etabliert. Ist... <lacht> Tut mir leid.
2: Alles ja, ist wohl. Ja. Äh, ja Störgeräusche. Es muss eine tolle Überleitung von Störgeräuschen zu finden. Der ganze Film ist ein einziges Störgeräusch, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Sinnlose Überleitung. Apropos Kameraarbeit. <lacht> Fand ich toll. Oh, Hilfe. Kamera war super. Die Kamera war total super. Also das ist, das, ist, das ist mal abgesehen vom Offensichtlichen, wo sie äh, Da Vinci's äh, Abendmahl nachgestellt <lacht> haben, habe ich das Gefühl, dass sie sich eigentlich für den ganzen Film, was sie. Was die, die hatten lange Standbilder. Die waren, mm. hatte ich das Gefühl, sehr sorgfältig äh, aufgebaut. Aber das Setting an sich ja. war. war sehr durchdacht ja das also ist nicht nur das Setting sondern auch, auch, auch die, der Bildaufbau der Bildaufbau, wo ja. er steht wie, wie man hatte auch ja. das Gefühl oft dass man halt dabei ist im ja. Operationssaal
1: jetzt nicht dass die Kamera von oben rechts mal stundenlang mhm. drauf hat sondern tatsächlich als ob
0: man wirklich dabei gewesen das, wäre das das auf der anderen Seite auf der anderen Seite hatte ich halt auch oft das Gefühl in so einer alten Gemäldekategorie gerade unterwegs zu sein das war alles sehr ja das ja, stimmt ja also da, da haben, das haben die echte etwas und jetzt, jetzt kommt ein allgemeiner Satz, aber der leider oft stimmt, kriegen die heute zu Tage selten hin und wenn sie es nicht bekommen, sieht man es nicht, weil sie es direkt wieder wegschneiden.
2: Ja stimmt, durch ja. die langen Kameraeinstellungen kann man dann so ein Bild auch wirklich genießen. Allein diese äh, Einstellungen mit dem letzten Abendmahl, ja. das haben die wirklich lange gebracht. Die haben sich wirklich auch so in Szene gesetzt, dass die äh, ganzen Figuren an dem Tisch auch wirklich das letzte Abendmahl perfekt nachgebaut haben mit allen äh, Posen. Äh, das ist, überhaupt, das ist so eine der Schlüsselszenen, in der schmerzlose Bohrer, der Zahnarzt des Camps oder eben auf Englisch Painless Pole, also Pole, der Pol, aber auch, weil er, was ich jetzt auch heute zum ersten Mal begriffen habe, ein Pole ist. Der hat einen polnischen Namen. Das ist, kommt am Anfang irgendwie ganz kurz. Waslowski oder irgendwie so ein polnischer Kl ja. Klischeename. Ich, jetzt, ich entschuldige mich bei allen Polen äh, gerade dafür, dass ich jetzt irgendeinen blöden polnischen Fantasienamen benutzt habe. Und ähm, der, wie das Raphael äh, vorhin auch schon gesagt hat, in einer Krise steckt, äh, weil er den er hat bei irgendeiner Schwester, hat ihn nicht hochgekriegt und glaubt dadurch jetzt schwul zu sein.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass er zu Hause auch drei Frauen hat?
2: Ja, er hat drei... Er hat drei Frauen, ja. Er hat drei äh, Verlobte zu Hause. Und äh, jetzt sagt er, ja, also ich komme zurück und bin schwul. Also äh, ein, ein Horkreis versucht ihn dann zu trösten. Na komm, das ist doch jedem schon mal passiert. Ich habe auch äh, eine Frau zu Hause. Ja, aber wenn du nach Hause gehst, äh, hast du nur eine. Ich habe die dreifache Verantwortung. Wenn ich jetzt schwul zurückkomme, was wollen die da? Und vor allem dieses... Das ist jedem schon passiert, nein mir nicht. Ja. <lacht> und deswegen will er dann Selbstmord begehen, weil äh,
1: ich finde Selbstmord ist ein probater Weg, äh, um Erektionsprobleme ja.
2: aus dem Weg zu schaffen und latente Homosexualität zu äh, bekämpfen. Ja, <lacht> das ist schon echt absurd. Es
0: würde Menschen, es gibt Menschen, die würden uns recht geben.
2: Ja. ja. Ich hoffe, dass die unseren Podcast nicht hören.
0: Wollte ich gerade sagen, wollen wir sie jetzt einmal direkt wegikeln, damit wir uns darstellen, dass weg. wir das.
2: Ja. So, solche Leute bin ich hier nicht ja. ich glaub, Nicht in unserem Internet. Nicht in unserem Internet. Dieses Internet ist stimmt so uns gefälligst woanders zu, wo wir es nicht mitkriegen. <lacht> nee, es stimmt uns nicht so... Ich, äh, ach, Egal, ihr wisst, was ihr meint, geht einfach weg.
0: Das Großartige ja. an der Szene war auch, dass sie es tatsächlich geschafft haben, von äh, dem Abendmahl in eine Vampirzähne ja. überzuwechseln. Ohne, dass, das wirkt, ohne, ohne, dass es ja, sinnvoll überzuwechseln vom Abendmahl in eine Vampirzähne. Ja, die ja. sitzen
2: da an so einem langen Tisch. In der Mitte äh, ist Painless, der schmerzlose Bohrer, unter einer Lampe, die ihm dann auch noch so einen Heiligenschein gibt. Alle in, weißen, äh, in den weißen äh, äh, OP-Dress und dann steht er auf, kriegt noch vom äh, Pfarrer äh, die, so die, die, die letzten Segen erteilt und legt sich vorne vor dem Tisch in einen Sarg. Das Blöde ist... Er nimmt dann den Kaugummi aus dem Mund, bevor er die schwarze Kapsel schluckt, die sie ihm äh, angemischt haben, von der er glaubt, dass das die äh, Selbstmordpille ist. Die ja auch schon bei Hitler und Eva Braun funktioniert hat. <lacht> die schwarze Pille. Und er klebt diesen Kaugummi auf den Rand von dem Sarg. Der Sarg, innen schön rot ausgekleidet. Und sie trinken auch alles so schöne, äh, orangene Flüssigkeit, so ähnlich wie der Aperol Spritz, den wir hier äh, schon ausgetrunken haben. Ich nicht. Und, ja... <lacht> ja. Ich schon. Das ich fehlt mir. aber Wir stehen jetzt nicht auf und machen neuen. Und dann nimmt er den Kaugummi raus und klebt ihn auf den Sack. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, dass er den Kaugummi wieder reinnimmt. Und ich konnte mich überhaupt nicht auf den Rest konzentrieren, weil ich immer auf diesen Kaugummi-Knöppel auf dem Sackrand geguckt habe. Der war da die ganze Zeit. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Er hätte
1: daran ja ersticken und sterben können. Stell dir vor, du willst Selbstmord begehen und erstickst oh. dann an einem Kaugummi. Das wäre ärgerlich. Das wäre. Wachst du morgens auf und bist tot. Das, das, das wäre ja wirklich... Äh,
0: ja, das, das wär, also das wär vor allem
2: jetzt, anders als geplant. Eben, dann
0: wäre es ja gar kein Selbstmord, sondern ein Unfall.
2: Ja, Mit Todesfall. Ja. Das wäre blöd. Ja. Ähm, schön war jetzt auch an äh, der Stelle, ähm, was man, wenn man das auf Deutsch sieht, dann ist es der schmerzlose Bohrer. Und es wird einem nicht klar, wenn sie sich von ihm verabschieden, Sie ist, auf Englisch sprechen sie ihn mit Painless an. Das ist halt sein Spitzname. Während dann ähm, zum Verabschiedung äh, neben zwei äh, Kollegen stehen, einer mit Gitarre und der andere singt und der singt den Song Suicide is Painless. Und man hört immer, oh, God, Suicide is Painless und sie sprechen ihn mit Painless an. Das Wortspiel geht auf Deutsch komplett verloren, dieser Zusammenhang. Was ist überhaupt eine schöne Geschichte, die sich hinter diesen... Äh, Song äh, verbildet Jetzt muss ich mal kurz wieder meine Notizen. Ach, toll. Ähm, der, der Song Suicide is Painless, den wir hier auch ähm, leicht abgewandelt am Anfang unseres Podcasts gehört haben, eingespielt äh, von Todi Roy, aka meine kleine Schwester. Sie hat darauf bestanden, dass ich den Künstlernamen benutze. Und das fällt mir schwer. Aber sie spricht mich ja auch nicht mit Felo an, äh, sondern Felix. Ja, Ach, was? jetzt so wisst ihr es. Das Geheimnis
0: ist gelüftet. Das fällt gerade auf, das tue ich auch.
2: <lacht> Tatsächlich, das weiß ich gar nicht. Ich merke das ja nicht mehr, wie man mich anspricht, aber nur meine Familie. Ähm, das habe ich einmal... Es hat einmal eine Freundin versucht, als die bei meinen Eltern war, wollte dann meine Eltern dazu bringen, dass sie mich mit Felo anreden. Und die war so hartnäckig und mir war das so unangenehm. Meine Eltern haben sich so gewunden und das dann irgendwann tatsächlich versucht. Und das war mir so peinlich. Das, war, das hat sich so erzwungen angefühlt. Ah ja. Naja, ähm, auf jeden Fall den, den, den Song, den wir am Anfang gehört haben, äh, leicht, in, in leicht abgewandelten Text weil ich meiner Schwester zwar die Noten und äh, auch den Text gegeben hat, ha hatte, äh, dass sie aber, äh, ja, sie, sie spielt nach Gehör. Und ich bin jedes Mal total beeindruckt, wenn sie zu Hause Klavier, am Klavier sitzt oder die Geige rausholt. Also sie hat als äh, Kind Geigenunterricht äh, genommen, mit vier angefangen. Und jeder, der Geige gelernt hat, weiß, wie lange das dauert, bis sowas auch nur halbwegs gut klingt. Als ich von zu Hause ausgezogen bin, äh, ich 18 und was ist das, 12, da klang das noch nicht gut. Da <lacht> klang das noch richtig schlimm. Und jedes Mal, wenn ich danach, danach hat sie dann den ersten Sprung getan. Und jedes Mal, wenn ich dann so an Weihnachten wieder äh, gehört habe, wie sie Geige gespielt hat, dachte ich, wieso klingt das jetzt schon so viel besser? Warum konnte das nicht vorher gut klingen? Und wenn sie jetzt äh, Geige spielt, da, da fällt mir nichts mehr zu ein. Und das Klavierspielen hat sie sich komplett autodidaktisch beigebracht. Und das hat sie jetzt halt auch nach Gehör gespielt. Also so komplett auch? Ja. Ohne Noten? Und ja, nein, sie kann Noten lesen. Das hat sie ja beim Aber sie hat sie nicht benutzt. sondern. Sie hat sie nicht benutzt. Sie hat die Noten nicht benutzt. Sie hat sich den Song angehört und hat dann äh, einfach drauf los, äh, gespielt. Und, und äh, Leider hat sie dann auch gesagt, ich oh ja, muss mir die Noten nicht durchlesen. Dann hat sie sich auch den Text nicht durchgelesen. Deswegen heißt der Anfang bei uns nicht Through Early Morning Fog I See, sondern Through Early Morning Phone I See. Ist das? das ist die persönliche Note. Das ist die persönliche ja. Note unseres Podcasts.
0: Und ich bin beeindruckt. Auf jeden Fall.
2: Ja, ja Ich auch. Ich wollte es auch nochmal wirklich äh, betonen, weil ich total stolz bin, dass sie für uns die Musik gemacht hat und dass das so schön klingt. Den Titelsong... Ähm, Suicide is Painless, wollte damals Robert Altman selber schreiben, äh, hat es aber nicht hingekriegt, das sollte ja ein Nonsenstext sein, äh, aber auch irgendwie halt Bezug auf äh, Selbstmord nehmen. Den hat dann sein 14-jähriger Sohn geschrieben. Es steht auch am Anfang im Titel, äh, Song, äh, Suicide is Painless, von Johnny, äh, komponiert von Johnny Mandel und geschrieben von Mike Altman. Mike Altman hat mittlerweile an Tantiemen über 2 Millionen Dollar an dem Song verdient. Ui. Weil, auch wenn der in der Serie äh, instrumental gespielt wird, gibt es da wohl irgendeine Regelung, wenn der Song einen Text hat, dann kriegt der Textautor auch Tantiemen. Es, äh, es soll gerüchteweise zum Beispiel für Star Trek, für die äh, erste Serie, äh, einen Text geben. Gene Rottenberry soll für die Titelmelodie von Star Trek irgendeinen nonsense text geschrieben haben, um daran an den Tantiemen noch ein bisschen mitzuverdienen.
0: Der alte Kapitalist. Ja.
2: Aber <lacht> Ja, Robert Altman hat 75.000 Dollar-Gage für die Regie bekommen. Was ich jetzt immer noch eine Zahl äh, obszön hoch finde, aber mhm. äh, Hollywood-Gagen äh, versuche ich gar nicht mehr zu verstehen. Und im Vergleich zu 2 Millionen Dollar ist das natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Ich habe hier irgendwo den, den ähm, Songtext aufgeschrieben. Vielleicht sollten wir da tatsächlich mal kurz durchgehen, weil es einfach ein sehr sehr schöner Text ist, der ist vor. auch äh, sehr eigen die, die Musik hat so was Trauriges, Melancholisches. Der Songtext ist so ja auch gleichzeitig traurig, gleichzeitig äh, skurril, seltsam. Und die Musik aber mit der Gitarre wirkt auch wieder so aufmunternd, dass ich diesen Song schon immer ähm, ganz besonders faszinierend fand. Es war auch eine der ersten CDs, war der Soundtrack von MASH, die ich mir damals über äh, irgendeinen Asien-Import bestellt hatte und wirklich äh, einen Haufen Geld dafür ausgegeben habe. Hm. Ob ich die CD noch habe, weiß ich nicht. Von Intro-Musiken war es auch immer mein Liebste nach der von Next Generation, aber das ist, ist halt. Okay. Yeah. Through early morning fog, I see visions of the things to be the pains that are withheld for me. I realize and I can see. Also, durch den, durch den äh, morgendlichen Nebel sehe ich Visionen äh, der Dinge, die da auf mich zukommen. Ich erkenne die Schmerzen, die für mich äh, vorbestimmt sind, und ich kann erkennen, dass that suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please dass Selbstmord schmerzlos ist, bringt eine Menge Veränderungen mit sich und ich kann ihn machen oder bleiben lassen, ganz wie ich will. Und so geht das dann wirklich weiter. The game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway. The losing card I someday lay, so this is all I have to say. Das sind alles so äh, seltsame, ein bisschen frö nicht fröhliche, aber so lockere Verse, die immer wieder mit diesen Referenz Suicide is painless, it brings on many changes And I can take or leave it if I please Es entmystifiziert den Tod auch
1: als was Fremdbestimmtes. Ne? Mhm. Es gibt einem immer noch die Möglichkeit zu sagen, wenn ich jetzt Lust habe zu sterben, dann mag ich das halt. Ne? Wenn nicht, mhm. dann nicht und ja, schauen wir mal. Irgendwas passiert schon. Das ist, ja, das ist ja selbstmodell nicht so. Selbstbestimmt sterben.
0: Darum präferiere ich das auch als Abgangsart. Irgendwann mal. Hm. Wobei, ich finde, also man muss, muss da auch irgendwie, ne, es ist ja nicht ganz richtig, also Selbstmord aus Gründen der Krankheit im Sinne von Depression ist, kann man nicht mal als wirklich Selbstbestimmtes, weil das ist, äh, ist es, aber äh, selbstbestimmt im Sinne von, ich kann es tatsächlich selbst entscheiden, wenn mein Kopf dazu in der Lage ist.
1: Wie selbstklar, können wir, wir jetzt auch einen
0: zehnstündigen eigenen Podcast machen. Und wir brauchen dafür mindestens drei Flaschen
2: Wein. Ja, ja. ja.
1: Einen Psychologen, der uns davon abhält. Ja. Wahrscheinlich.
2: Ich glaube, das ist die wichtigste Voraussetzung. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Thema.
1: <lacht> Wobei, ganz kurz, es gibt noch eine wirklich sehr schöne Version der Manic Street Preachers von dem Lied, die ich äh,
0: sehr geil finde.
2: Es gibt so einige Versionen davon, das ist sehr oft gecovert worden. Ich
0: kenne nur tatsächlich die andere, also nein, die von nein. den
2: Street Bridges. Nach
0: oder vor dem Verschwinden hm. des Gitarristen?
2: Ich glaube nach.
0: Nach. Oder mhm. vor?
2: Ich weiß gar nicht. Hm. Also da wisst ihr jetzt mehr als ich, mir sagt das gerade gar nichts. Gitarristen? Nein, nicht
1: Street Bridges. Das also ist eine, eine, eine britische... Ja, wie nennt man das? Ist
0: es, es ist rock pop rock, rock, rock alternative Alternative Band. Mhm. Die hatten in den Nullern ein paar Hits. Ja. ja also und der Fährten Gitarrist war
1: gehabt. halt von heute auf morgen ja. irgendwie weg.
2: Aha.
1: Eigentlich wollten
0: die auch nur eine Platte
1: machen, das sollte die beste mhm. Platte der Welt werden. Ähm, das ist gut, und dann haben sie halt noch ein paar gemacht. Und dann war der Gitarrist weg. Mhm. Keiner weiß, tot, lebendig, auf dem Mond mit Elvis, Pommesbude. Who knows?
0: Nope. Tja. Verrückt verrückt, 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 verrückt. Diese Musiker. Oh, die, waren, die waren nicht schlecht. Ja. Die haben ein paar echt gute Songs. Also es waren nicht meine. Aber die haben ein paar gute Songs gehabt. Auf jeden Fall.
2: Tja, wie gesagt, äh, eure Expertise. Ich äh, kann für den nichts sagen. Ähm, wir haben noch überhaupt nichts zum Pfarrer gesagt. Weil ich gerade noch erwähnt habe, dass er ihm widerstrebend äh, einen gefakten Segen gibt, was er ja nicht machen darf. Als katholischer Pfarrer darf er nicht äh, ich kann ihm doch nicht den Segen geben, wenn er Selbstmord begeht. Das ist eine Todsünde. Und Hawkeye überzeugt ihn, das ist ja nur die Absicht, Selbstmord. Und der Absicht musst du den Segen geben. <lacht> Father Malkay wird hier gespielt von René Auberchanois, den wir Star Trek-Fans als Odo kennen aus Deep Space Nine. Ich muss sagen, du hast es sehr schön ausgesprochen. Aubergine Noir. Ich ja. habe das, glaube ich, sehr lange und sehr oft geübt damals. Ich wollte diesen Namen, cool. ich habe aber auch äh, drei Jahre Französisch und wahrscheinlich ist das das Einzige, was davon übrig geblieben ist, dass ich Aubergine aussprechen kann. Ich, und wahrscheinlich noch nicht mal wirklich gut.
0: Ich, ich beschränke mich in der Regel darauf, ihn René zu nennen, weil ich mhm. nach dem O ins Stolpern komme.
2: <lacht>
0: ich wusste nicht, ob man es tatsächlich Aubergine Noir
1: ausspricht oder Aubergine Noirs. Weil wenn er amerikanisiert ausgesprochen würde, dann würde es halt auch scheiße klingen. Ja, Aber seine Eltern, sein Vater ist ja, glaube ich, Schweizer, seine Mutter Französin oder irgend sowas. Ach, das ist gut Ja, habe ich gut. heute noch nachgelesen. Ach, In doch. diesem Internet. Ein Wunder. Ja. Und von daher. Und er wurde auch im Film namentlich erwähnt als René Aubergenois. Das heißt, wir wissen jetzt, stimmt. Wir haben ja, jetzt einen ja. wirklich qualifizierten Hintergrund, wie man ihn ausspricht. Vorausgesetzt wurde richtig ausgesprochen.
3: Das ist, äh, ja. das ist
2: vorausgesetzt tatsächlich. Wir, ich würde sagen, wir sagen, das ist so. Ja, Das ist es. Das, das ist, das ist, das ist, das mal ist so. momentan unsere beste ähm, An. Ich dachte immer, der Name wäre ein anderer im Film gewesen, weil sie ihn immer mit Dago Red ansprechen. Ja. Und habe jetzt aber tatsächlich gemerkt, am Anfang wird er als Faser Malkay vorgestellt, also den Namen, den man aus der Serie auch kennt. Habt ihr eine Vorstellung, was Dago Red ich bedeutet? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch immer gefragt, ist das ein Klerikaler
1: Titel und Rot quasi Red fürs Rotgewand. Oh, war ja, Oder ich, äh,
0: also, wie du sagst, sag nochmal: Dago, Dago Red, Dago, 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 Dago Red. Red. Vielleicht kommt dir was raus.
2: Ich dachte Red vielleicht wegen den Haaren, aber so rothaarig ist er eigentlich nicht, obwohl ja, könnte noch irgendwie hingehen. Dago, ich, ich weiß
0: Dago nicht. Dago Red Devils.
2: Hm. Sportverein.
1: Der wahrscheinlich ist ja ein Todverein. Nee, keine Ahnung, ich habe mir auch gefragt, ich wollte nicht reinquatschen. Nee,
0: ja, ich finde, nicht. ist es. jetzt nichts
1: Sucht da mal nach Faser mal, Kay. Äh, ja. <lacht> Nein, <lacht> das wir, kommen wir, wir kommen ist hin.
2: super recherchiert und super vorbereitet hier. Ach äh, Egal,
0: wir Auf haben noch eine ganze Podcast-Zeit darüber, uns Gedanken zu machen. Also,
2: ja, aber später Serie. in der Serie wird der nie wieder Dago Red genannt. Nee? Wir, wir können es trotzdem rein. Ja. Ja gut, wir ja. können alles. Wir sind Podcaster, wir ja. sind allmächtig mächtig und alle wissend. Und wir sind im Internet, wir können wild verlinken. Wir können, wir, wir können überhaupt alles. Ja. Überhaupt, also, es ist sehr schön, wie er wie also diesen unsicheren Typen spielt, der eigentlich von allen übergangen wird. Er macht das, finde ich, auch besser als ähm, William Christopher. Ich, ich, William habe Christopher Gefühl, ja.
0: ich habe auch tatsächlich das Gefühl gehabt, dass tatsächlich der, der William Christopher... Er hat sich das sehr genau angeschaut, wie er das gemacht hat. Das mhm. wirkt eher wie ein Abarbeiten am
2: Original. Ja, bei William genau. Christopher wirkt es künstlicher, gestellter ja. und bei René Aubachnois ist es äh, natürlicher. Ja. Er, er hat aber auch so ein paar Slapstick-Momente, wie die Sache vor der Dusche, wo er das Schild runterfallen lässt und wieder aufhängt, immer nach vor und zurück geht und wieder einen Schritt vor und wieder zurück oder äh, relativ am Anfang des Films äh, als. Trapper ins Camp kommt und ähm, Hawkeye im Zelt, in einem Zelt mit einer Schwester zugange ist und er dann rausgerufen wird und er aus dem Zelt stürmt, die Schwester hinterherkommt, sich die Hose zuknöpft äh, <lacht> und irgendwie ihr Leibchen fallen lässt und äh, der Pfarrer das aufhebt, ihr geben will, äh, mit dem Ding in der Hand steht, nicht weiß, was er damit machen soll, er kennt, was das ist, äh, zwei, Schritte, zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück und das dann ganz schnell ins Zelt, versucht die Klappe vom Zelt zuzumachen, die Klappe fällt runter und er dann ganz verwirrt weggeht. Also das sind schon Slapstick-Momente, die einfach richtig gut sind. Ja. Und, äh, oder auch später, wenn er äh, versucht, Leute zu trösten oder im, äh, im, im OP-Saal einem Sterbenden die letzte Ölung gibt und dann aber einfach mal schnell von Trapper äh, gerufen wird, äh, Red, komm mal hierher, drück mal hier drauf, halt das mal fest, der Typ ist tot, der hier lebt noch.
0: Ja, Das ist das nette an dem Charakter, ist also auch der ist ja fast tatsächlich so ein reiner Slapstick-Charakter, mm. der da irgendwie rumrennt, aber der hat, der hat eine sehr schöne Dialogszene im Film, die das dann bisschen
2: äh, ja. ja ja der, der ja. hat überhaupt einfach so Szenen, wo seine ähm, naive trotteligkeit ja. immer sehr schön rüberkommt ohne ohne albern zu wirken ja. aber er hat auch so ein paar herrliche szenen wenn er ganz am schluss den jeep segnet dieser Segen. Ich habe äh, nur davon gelesen, dass René Aubergenois tatsächlich in einem Army-Handbuch für Kaplane diesen Segen für Cheeps gefunden hat und Robert Altman überredet hat, die, das mit reinzunehmen. <lacht> und ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was der gesagt hat. Und das ist ein so absurder Text. Ah, jetzt Leider habe ich es nicht mehr, nicht mehr wirklich im Kopf. Also, es war. Wirklich komplett absurder Armee-Nonsens, aber das ist echt, das ist authentisch. Dieser Segen, indem er den Jeep segnet, mit dem die wegfahren, dass der gleiche Jeep ist, den Hawkeye am Anfang geklaut hat, der ist echt. Das finde ich so toll.
0: Ja, das ist auch ein schöner Satz. Ja. Was, was, was für ein Sieb, mit was für ein Jeep fährt er da gerade weg, mit dem, mit dem er gekommen ist? Ach so, ja. Und da. Umso besser. Ja, umso besser. <lacht> Kein Verlust. Ach, dann ist ja gut. Ja.
2: Colonel Blake. Ja.
0: Ja, das gibt dem Film auch nochmal eine schöne Rundung.
2: Ja. ja. Apropos Rundung, ähm, haben wir noch irgendwas zu sagen? Ich kann nochmal kurz meine Notizen durchschauen, ob ich noch irgendwas Interessantes zu sagen habe. Ach ja! Ja, es gibt ja ähm, eine Szene, in der die Ärzte nach Seoul fahren mit Ho dem koreanischen äh, ich weiß nicht, Küchenjungen oder Diener, den sie da haben, dem Jungen, ja. der eingezogen werden soll. Und sie haben ihm scheinbar irgendwas verabreicht, dass sein Blutdruck äh, gefährlich hoch ist und sein Puls hoch. Und äh, die Militärärzte, die koreanischen, äh, kommen da aber dahinter und behalten den noch zur Untersuchung da. Äh, in dieser Szene, in dieser Stelle gibt's, äh, wird mit Hawkeye von einem Kamerateam gefilmt und soll äh, Hallo sagen, äh, seine Mutter grüßen. Er sagt immer, meine Mutter ist tot. Ach so, ja, dann könntest ihr einen Vater grüßen und er Hi Dad in die Kamera spricht.
1: <lacht> nee, er sagte sogar, meine Mutter ist tot. Oh mein Gott, das ist ja schade. Aber mein
2: Vater lebt noch. Soll ich den grüßen? Ja, gerne. Hi Dad. Und tatsächlich muss bei, äh, als äh, der Vater von Donald Sutherland zum ersten Mal den Film im Kino gesehen haben, der äh, spontan aufgestanden sein und Hi Donny gesagt hat. <lacht> ist aber auch so schön, der spricht ja dann wirklich in die Kamera. Ja. Also das ist so das Durchbrechen der vierten Wand, das hier aber tatsächlich Sinn macht, weil er ja in die Kamera spricht von diesem äh, Kamera-News-Team. Ja, wenn man dann noch der Vater vom Schauspieler ist, ist es tatsächlich wahrscheinlich schwer, sich
0: nicht angesprochen zu fühlen, ja. weil es geht schon sehr in äh, Du, du, kannst, du kannst
2: dann die, die Rolle nicht von dem Schauspieler von äh, Schrägstrich deinem Sohn trennen. Ja. Das muss dann einfach spontan so kommen. Ähm, es gibt aus dieser äh, Sequenz, als sie ho versuchen vom Militär zu befreien, gibt es noch später eine ganz schwarze äh, Reminiszenz, die im Film nicht so rüberkommt. Man sieht sie zwar, weiß aber nicht, was das bedeutet. Wenn die, am Schluss, nach dem äh, Footballspiel sitzen sie alle noch am Pokern. Die Stelle, wo wir gesagt haben, dass äh, Major Hulahein so deplatziert wirkt. Wenn man hinschaut, sieht man im Hintergrund, wie gerade eine Leiche abtransportiert wird. Auf dem Jeep wird eine Leiche mit einem abgedeckten ja. weißen Tuch wegtransportiert. Die Ärzte drehen sich alle noch mal kurz nach hinten um. Ja, und äh, ab, so abgebrüht und abgehärtet schauen nicht mehr nach. Das war hojon das äh, muss nach, äh, nach dem, entweder nach dem im Roman oder nach dem Drehbuch ho -Yon gewesen sein. Also so wie sie es gespielt haben, äh, hat es ja auch irgendeine Bedeutung gehabt, dass sie da hingeschaut ja. haben. Aber man hat dann im Film entweder darauf verzichtet oder vergessen, äh, tatsächlich nochmal zu zeigen, dass das ho -Yon war.
0: Finde ich aber besser, es so zu machen, tatsächlich.
2: Ich bin mir nicht ja. sicher. Also das hätte einen sehr schwarzen Anstrich in dem Moment gehabt. Ja,
0: das ist eine dieser Dinge, wenn man sie rauskriegt, dann kriegt das halt so ein Aha-Ding und dann kriegt das Ganze neuen Dreh. Das, das, das mag ich selbst Ich glaube, ich wäre
2: im Leben da nicht selbst drauf gegangen. Nee. Ich will das nicht gesagt. Nee, im, im Film kommst du auch nicht Aber drauf. Aber dafür haben wir auch Fehler. Ja. Ja, weil wir sind in
1: Müllhalde.
2: Du kannst in Film auch nicht drauf kommen. Du hast keinerlei Hinweis. Nee. Du siehst ja nicht, was unter dieser Plane okay. liegt, unter diesem Tuch.
1: Ich hätte auch nicht den, gar keinen Anlass gehabt, danach irgendwie in diesem Internet zu suchen.
2: Nee, ich habe... Äh, Leiche auf dem Schieb. Ja. Ich habe jetzt auch nicht danach gesucht. Ich ja. bin ja. dadurch zu viel irgendwie
1: gefunden. Oder irgendwie hat ja. es sich gefunden. Es hat mich nicht gefunden.
2: Ja, immer, nicht aber gefunden. Aber die, die, dieses Internet hat mich gefunden. Ja. Ich, ich, verrückt. Umgekehrt. Naja. Wir haben jetzt tatsächlich fast die zwei Stunden inklusive Fast Gut, ja. dann sagen wir doch mal äh, mit einem Schlusswort. Wisst ihr, dass wir einen Sylvester Stallone Film angeschaut haben? <lacht> ja. Ja. Nein. Nein. Angeblich soll Sylvester Stallone in dem Film eine Komparsenrolle gespielt haben ohne in den Credits aufgetaucht zu haben. Und Robert Altman wollte das äh, zuerst wollte das nie wahrhaben, weil er Stallone nicht mochte, fand dann aber später irgendwie Gefallen an dem Gedanken, dass er Regie bei einem Stallone-Film geführt hat.
1: So. Faszinierend. Ja.
2: So viel zum Thema Pfütze, äh, Nebensumpf. <lacht> so viel zum Thema Nebensumpf. Wir reden über Sylvester Stallone. Wir oh. reden über noch ein paar andere verloren Filme. Oh, das, da, da, da haben wir unglaublich viel Potenzial, glaube ja. ich. Äh,
1: also über den ersten Rambo-Teil würde ich tatsächlich gerne reden.
2: Der erste Rambo-Teil. ist vor,
1: oh, das hat,
0: ja, ja. Der ist, sich äh, man fragt sich, was total Richtung Teil 2 passiert ist in der Zwischenzeit. Halt. Ja, eine Menge, mhm. ja. Aber der, ja. Aber über den ersten äh, Rocky-Film würde ich auch gerne.
2: Ja, und wir haben eine Verbindung hergestellt. Wir finden überhaupt zu allem Verbindungen. Und
0: her. über seine Erotikfilme können wir auch reden. Oh, zu Rambo ist eh leicht. Das war Vietnam, aber
2: kriegskrampfertierter oh ja. Typ mit großem Messer. Hey, ich, genau. ich könnte eine Verbindung zu Barbarella herstellen, wenn ihr das wollt.
0: Will ich. ich Hauptsache, jetzt... wir können Barbarella besprechen. Okay. Wir okay. Ich werde euch das aber auch
2: erst erzählen, wenn wir Barbarella besprechen. Ihr ah, müsst ah, warten ah. mal auch. Und Bubarella. Und Bubarella.
0: <lacht> ja. Und dann müssen wir auch gleich Flash Gordon besprechen und äh, die Pornoversion. <lacht> ja, ja, die ist großartig.
2: Das weiß ich nicht. Okay, aber bei Flash Gordon musst du die Verbindung herstellen. Da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer. Ja, wir machen die Ecke über Barbarella, das passt. Über Barbarella? Okay, ja. alles. Über Barbarella. Alles hin. Jawohl so, wenn ihr uns bis jetzt lang zugehört habt dann äh, habt ihr ein enormes Durchhaltevermögen bewiesen die nächste Folge die nächste reguläre Folge wird es wahrscheinlich so schnell nicht geben, weil wir uns äh, wie gesagt Zeit nehmen wir werden pro Staffel eine reguläre Folge aufnehmen vielleicht äh, die ein oder andere besondere Folge mal getrennt behandeln, ja, da gibt es immer wieder sehr schöne Doppelfolgen wenn neue Charaktere eingeführt werden oder einfach besonders gute Folgen und wie gesagt, äh, Nebensümpflichkeiten ja. werden auch äh, hin und wieder mal dazwischen gestreut. Ähm, bis dahin, ja, wir mixen uns jetzt vielleicht noch einen Drink. Hm. Und äh, ihr könnt jetzt dann einfach äh, gleich, wie das Peter Lustig gesagt hat, postschalten.
0: Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, ist mir auch egal, mir hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Ja, 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 ja,
2: doch, 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 doch,
1: ja.
2: Beleidigen wir das Publikum? Beleidigen? Ja, Raphael beleidigt mich ja wegen der Rückbeleidigungsaktion. nicht aus der Star Trek Folge. Jetzt wirds kompliziert.
0: Eine Produktion des Podcast Imperiums.